0: Hola, muy buenas, bienvenidos a este último programa de la segunda temporada del podcast que en la triple mata, triple muere. Es el eh, programa vigésimo segundo de esta segunda temporada o trigésimo quinto en total. Vamos a hacer vacaciones, han acabado las Olimpiadas, está la agencia libre a tope, creemos que ya se ha movido casi todo, lo que queda está medio, medio, medio. Entonces, por eso, último programa. Paso a, a saludar a mis compañeros. Hoy os voy a saludar en conjunto, porque ya que están juntitos, se han ido, no sabemos qué han hecho antes del programa, pero están juntitos en la casa de Ernesto. Así que, ¿qué tal Ernesto y Pepe? Pues mira, ¿sabes qué pasa? Que estaba un poco con depresión, depresión baloncestística por el tema de las Olimpiadas y le he dicho que venías a hacerme compañía, ¿sabes? Que me sentía un poco aquí... Necesitaba una compañía humana, ¿sabes? Un contacto humano. Claro, <risa> sí, ¿Sale? claro. Y, a, y además, ya que hemos aprovechado para, y, y he venido para, para estar aquí un rato con Ernesto, también hemos quedado contigo y con Ernesto para jugar al baloncesto. Sí, y que en no sepa hacer. España que os ha apalizado jugando al baloncesto. <risa> bueno, tampoco quiero decir...
1: Bueno, pues, eh, no, me extraña. No. no me extraña que les hayas apalizado, porque, en fin, cada uno tiene Nos lo se que. Se ha apagullado físicamente. Había, yo soy un físico. La estaba en mayor,
0: ¿verdad? Eh, ahora sea sí, ante Tocumpo. Ahora es ante ocupo, sí, básicamente ha sido un poco así. El ante blanco. claro Pero sí. Si bueno. de lejos, me <ríe> cago en la leche. Ocupo, <ríe> <ríe> eh, ya que, bueno, ya te, te presento, Miguel. ¿Qué tal, Miguel? Bien, ¿y vosotros? <ríe> Bien, o sea, no sé. Hemos, llevamos una hora y cuarto en la llamada. <risa> no interesa saber
1: qué tal estás, Carlos, joder. Que siempre nos qué? Pues pues
0: no, yo bien, bien, bien. Bueno, yo, mira, estoy de puta madre porque estoy de vacaciones. En 12 horas, espero, mi padre seguro me va a hacer madrugada a las 5 de la mañana para irnos a Alicante. Me voy de vacaciones, voy a estar una semanita en Alicante...
1: No está bueno, mal. pues disfrútalas por los que no podemos
0: todavía. Después van a ser una semana aquí en, en casa, voy a tener unas vacaciones de jubilado, pero no tenemos otro sitio donde ir. Pero no está mal, están renovando el polideportivo JETA, que a lo mejor me paso a ver las obras. <risa> 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 Llévate un balón
1: de baloncesto, por si acaso.
0: Ya, yo creo que me va a tocar entrenar, por lo menos ir a correr un poco, antes para, para jugar contra el pepe la siguiente y que no me apabulle tanto. Eh, eh, dime, venga, venga, ver, de... derecho de réplica, Pepe, derecho de réplica. No, de, de hecho, iba, iba a decir una cosa, iba a romper una lanza por todos vosotros. Y dar, yo creo que os merecéis un poco ah, un, un aplauso, bien, ¿no? Bien, humilde. Eh, un, yo creo que os merecéis un aplauso porque yo llevo desde ni siquiera el principio de esta temporada. Que no parasteis y yo ya estoy cansado. Así que vosotros tenéis que estar cansadísimos. ¿Cuánto así que un aplauso llegado, para, vos, es para
1: vosotros. <risa> Unos 35 o algo así. <risa> Unos 35 años.
0: Pues sí, la verdad es que, bueno, un paroncito, Estábamos hablando de cuándo volveremos. Supongo que volveremos a finales de septiembre a ver la copa de la supercopa de ACB, a ver qué pasa. Así que nada, vamos a ver qué tal se da este último programa de la temporada. Que tenemos bastante tetita que cortar. Vamos allá. bienvenidos a este último programa de la segunda temporada eh, hoy eh, no tenemos noticias porque bueno la una primero pues, estamos a 7 de agosto teniendo que mirar estamos a 7 de agosto tampoco hay gran cosa de, on, de muchas noticias que no sean la agencia libre a ver, podríamos haber hablado un poquito del de, de draft si supiéramos si conociéramos a alguno que no fuera más. Entonces, hoy un poquito rompemos un poquito la, el formato que normalmente hacemos de noticias y vamos a ir primero a eh, hablar sobre eh, el tema de la agencia libre y todos los traspasos. Eh, tenemos un formato que es espectacular, que le, voy a, le vamos a contar a Miguel los traspasos que ha habido porque no se ha enterado de ninguno, apenas. Entonces, es un reaccionando en directo a los traspasos de la NBA. Ahí, ahí, ahí. Esto, el reaccionando creo que es algo nuevo en, en la historia del entretenimiento en de internet. internet. No apenas ha habido ¿sí? ninguno. Yo creo sí, que, que somos unos nada. innovadores al final. ¿Te
1: imaginas que somos pioneros de, de esta historia? Pioneros. No, Miguel, créeme que no.
0: <risa> y <risa> luego vamos a hablar de las olimpiadas. Estamos en luto baloncestístico. El baloncesto es algo que nos ha hecho mucho daño estas dos últimas semanas. ¡Uf! Pero hay que hablar de ello. Así que nada, pues vamos a empezar con entonces con el tema de, de los traspasos más o menos así. Ahí eh, eh, vengo yo con un poquito rollo presentador, con un poquito de eh, pues sobre todo he cogido no he cogido muchas renovaciones, aunque vamos a empezar con una que yo creo que ha sido que es la más la más la última y más grande que pueda haber habido en esta última. Todavía quedan algunas y demás, pero lo, sobre todo lo que he cogido es traspasos de eh, Equipos que han cogido jugadores nuevos. No, no vamos a analizar el traspaso global de, ah, pues este ha traspasado de tal equipo a tal equipo, no sé qué. No, voy ir, vamos más o menos equipo por equipo porque ha sido un puñetero jaleo. El de Westbrook, por ejemplo, es a cinco bandas y eso, eso es imposible de entender. Así que vamos a ir poco a poco. Entonces, empezamos por el de hoy, el flamante eh, medalla de oro olímpica de 2021 y el que ha mantenido al equipo durante todo el torneo, Kevin durán ha firmado hoy cuatro años, 198 millones por los Brooklyn Nets. Se ha ganado un contrato de puta madre y mi odio eterno. Mi odio eterno, ¿sabes? eterno sí. <risa> <risa> teníamos, ya teníamos pensado hoy, Miguel, lo que estábamos, estuvimos hablando, el programa de hoy se va a titular durán es un hijo de puta.
1: Ese es el resumen, de.
0: luego te contaba por qué. Pero ese, ese va a ser el resumen del programa. Me imagino que porque es muy bueno. Porque es demasiado bueno. Y porque creemos que se fumó algo durante el, durante el, descanso, el descanso del partido contra España y salió el tercer o cuarto ¡bu! entonadísimo. ¿En
1: serio? <risa> es una teoría que tenemos. Es, es de sobra conocido a su afición a, a la hierba.
0: Hombre, con esos 198 millones le va a dar para comprar una compra muchos papeles de... <risa> salió un, un amigo suyo un actor que decía que solamente fumaba porros y jugaba baloncesto lo de jugar baloncesto se le da bien lo de fumar porros entendemos que también sí. hombre, si se le da igual de bien que jugar baloncesto tiene que ser para verlo eso
1: con ¿eh? que se le dé una décima parte ya es suficiente le puede competir a Snoop Dogg ¿eh? ese, ese honroso premio
0: las olimpiadas que todo el mundo quiere ver <risa> pero a ver, bueno, vamos a centrarnos eh, yo tengo una cosita o sea, le van a firmar 4 años a Kevin durán 198 millones Y quiero o sea, quiero que recordéis que Kevin durán tiene 32 años, casi van a ser 33 dentro de poco eh, se va a 37 años a ver, que sí, que se están soltando millones y que Kevin durán a lo mejor
1: es el que, mejor, el que más se lo merece claro, pero si es que da igual, si es que ese tío puede jugar al baloncesto andando, es que le da igual
0: Claro, si solo sol hay que ver el partido contra Toronto de aquellas finales, que sale Cojo y que se revienta el tendón de Aquiles, sí. el ratito que está, que no puede ni moverse, hace seis tiros seguidos y los mete o algo así, o sea, claro, que, es que puede jugar andando.
1: O sea, cuando hay otros jugadores que dependen mucho más de su físico, pues claro, les pasa factura, pero es que este tío...
0: Y que ya no solo eso, sino que eh, si no le firmas cuatro años por 198 millones en Brooklyn, los va a firmar en cualquier otro lado, con lo cual, si eres Brooklyn prefieres tener la posibilidad de ganar anillo durante este año siguiente o el siguiente y bueno, pues los otros dos pues aquí se queda, no pasa nada, pero no se ha ganado un anillo. Ya, sí, bueno, vale. Pues, sí. A ver, tampoco era... O sea, qué quiero decir, tenía mis reservas, pero tampoco muchas. Quiero decir, era fácil era fácil convencerme. <risa> era fácil, era fácil. Por cierto, unos Brooklyn Nets que han firmado también a otra gran estrella de este torneo olímpico, a Patty Mills, que ha firmado dos añitos 12 millones...
1: No es Qué nada buen fichaje más. ese. Uh, gran gran suplente para ese equipo. Qué buen fichaje. Eh,
0: y luego, así otro más así, eh, han cogido a James Johnson, que soltaron unas cuantas hostias, pues siempre lo puede soltar, y a Jevon Carter. <risa> ¿Ya? Eh, un poco, nada más. Jevon Carter. Eh, bueno, bien, bien.
1: Eh, lo están haciendo sí, bien.
0: Y -5 -5. Entonces, sí, han, han vuelto a firmar tanto a Kevin Durán como a Blake Griffin otro añito.
1: Vale. Por cierto,
0: a este, a este se lo han, han soltado 2,6 millones. Bueno, eh, Blake Griffin... No está mal, no está mal. ¿Cuánto, cuánto? 2,6. Bueno, te sale de puta madre. O sea, a Blake Griffin te sale... Te sale claro, por eso, por eso.
1: No, que lo hizo sí, bien. Me parece
0: siempre... Quiero decir... No claro, lo bien, por eso lo digo. Claro, que se ya, pero quiero decir, 50 millones a Kevin Durant por un año, 2 millones a Blake Griffin. Bueno, repartido, ¿no?
1: <risa> ¿Quiere, decirse, ¿Quiere decirse que Durant es 25 veces mejor que Blake Griffin? se me queda corto <risa> <¿Verdad> que... <risa> y nada lo,
0: lo único es que han perdido a Spencer Dinwiddie bueno
1: eso ya se sabía no sí sí. no
0: afirmó que sí pues, eh. pues, se sabía que era gente libre sabía que era gente libre y que no iba a renovar por claro,
1: por que no, que no quería Entonces, bueno, que se quería o sea como que, que, no, que no que no le iban a que no tenía hueco que no me acuerdo yo recuerdo una noticia así me suena, ¿eh? De que o que él no quería o que sabía que no le iban a renovar pues porque no iba a tener minutos o, o, o margen salarial.
0: Luego hablamos que al final después vamos a ir hablando de los Wizards. Ahora,
1: de quería los los Wizards. yo... Sí, porque no está mal.
0: Quería que habláramos de eh, los campeones de la NBA, los Milwaukee Bucks, que han fichado a varios jugadores. Han fichado a Grayson Allen, en la escolta de los Memphis.
1: Estaba en Memphis, ¿no? Sí, sí, sí Memphis. Sí, Fichajazo, Memphis, sí. ¿eh? Además se salió final de temporada Grayson Allen.
0: Además le venía bien un
1: tirador de ese perfil sí. a, no, a no, no, eh. Muy buen fichaje ese, ¿eh?
0: Lo que yo no entiendo es, a ver, me imagino que lo habrá preferido él, pero como Memphis después del final de temporada lo ha dejado escapar.
1: Ya... Era, que además, era, o sea, que era Estaban en
0: play-in, estaban para competir, con sí, lo cual no sí, sí, entiendo es, muy bien. Y de hecho, entra, en el play-in... En, entra en un traspaso, eh, no, entra, no es que haya ah. firmado, que haya sido gente libre, entra en un traspaso. Ahora mismo ah, no entra no en es un escuela, traspaso, pues decir. mira, peor, peor me lo pones. O sea... Sí, pero que Big Walking en ese traspaso se quita a gente que ni jugaba. Pero ¿y qué, no qué no traspaso es ese? exactamente, Carlos? pero a, se quita a todo gente a que a no... Sam Merrill, y entiendo que algo de dinero. ¿Qué traspaso es ese, Carlos? No lo tengo, perdóname, pero no lo tengo aquí. No, 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 perdóname. Déjame confirmar que decía que aparte de a Grayson Allen han, ahora mientras lo tengo aquí ahora mientras voy a decir otro, los otros dos nombres que han fichado que han fichado a George Hill el base de que ¿Sí? por unos minutitos y demás no, bien, no está bien, nada sí, más. además eh, tiene muy buen porcentaje de triples con que se tire dos y te meta uno <risa> Puta sí. madre apañado y a este hombre que yo creo que te gusta a ti bastante Miguel Rodney Hood
1: no, me gusta Rodney Hood. Me gustaba en sí. el fantasy. No, 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 me gusta Rodney Hood. Creo que no, creo que fíjate, creo que es que rinde mejor, sabes, es de estos que aportan intangibles también. Quiero decir que es más jugador de realidad que de fantasy. Uno de los mejores jugadores del fantasy es Westbrook para entender lo que quería decir. Igualside. <risa> Igualside.
0: Mira, tengo ya aquí el tema del traspaso de Grayson Allen, han, han traspasado. Sam Merrick y dos futuras segundas rondas de dos picks de segunda ronda por Grayson Allen. Estaban hablando que a ver con que Grayson Allen qué que hueco va a tener, porque entre Cruz Holiday y George Hill y luego Dante DiVincenzo y Paz Conaton en el point de un lugar, a ver qué hueco tiene, que a lo mejor no tiene demasiados minutos. Pero bueno, entre que DiVincenzo se tiene que, que recuperar de la, de la lesión y demás, eh, ahí puede tener un huequedillo. Eh, paso al siguiente si queréis sí. entonces paso al siguiente el siguiente es algo que todavía no es oficial pero parece ser que va a ser bastante oficial que es que Kawhi va a volver a firmar con los Clippers y además que los Clippers ya han hecho oficial también eh, Reggie y Jackson han fichado, ha, ha vuelto a firmar por dos años puede ser creo que sí, creo que eran dos años oye lo de Kawhi Carlos dices que es bastante oficial porque se han visto unas fotos de de una fábrica de piezas que están haciendo ahí en Clippers, <risa> al lado del pabellón, ¿sabes? <risa> y parecía que era como de la misma marca de las que utilizan para reparar a Kawaii normalmente, ¿sabes? Había que sí, que habían vuelto a firmar con el supplier para que siguiera proponiendo la... <risa> las piezas.
1: ¿Pero, pero al bueno. final se rompió el ligamento o qué?
0: No se sabe, no tenemos ni puta idea de lo que ha pasado con este hombre, ¿sabes? No, <risa> no, no hay reports.
1: ¿Pero y por qué? ¿Por qué hay tanto Le misterio siempre y... alrededor de sus lesiones?
0: Porque es secreto industrial, ¿sabes? No. no, no por eso. <risa> está está sí, Si a la... algo, pueden... Claro, espionaje ah. industrial, la patente se puede ir a la puta, cosas así. Firman acuerdos de confidencialidad, ¿sabes? Cuando tienen el acuerdo, o sea, cuando tienen el contrato de kawaii y le firman, hay una cláusula que de confidencialidad en cuanto a sus piezas.
1: Es tremendo que un tío se haya roto el cruzado en un partido y nadie se haya dado cuenta. Pues ni él casi, que yo creo que él, que o sea, es... No, no, pero en serio, pensadlo, es tremendo. Un poco sí, no, tío, que no. Si fuera ese, bueno, ¿qué le ha pasado? Es que tú fíjate, la contraparte
0: es que Darío Saric en la final se rompió también el ligamento cruzado y ahí se enteró todo el mundo. Es que
1: es, que, es, que es tremendo lo de este tío, yo no sé. Ya,
0: ya, ya. Lo que decimos siempre, que no, o sea, no tiene explicación médica, es imposible. Igual que su risa. <risa> vamos a ir con otro de los grandes nombres de esta agencia libre, que es al tío que echaron del Brooklyn, que dijo digo de Brooklyn, de Boston Celtics, que dijo mira este, vamos por saco, Kemba Walker, que tras un breve tra un breve un breve paso por Oklahoma City Thunder, que le dieron tiempo a hacerle el la imagen de traspaso como hicieron el año pasado que había pasado la mitad de la liga y la mitad del con liga? Ricky, <risa> con Ricky, con Johnson también estaba. Pues le llegaron a hacer eso y pasó por Oklahoma City, pero a, las, a los dos o tres días se anunció que fichaba por los New York Knicks. ¿Quién va a walker? ¿Pero le han cambiado por rondas del draft o, o por quién le han cambiado? Volvemos a hacer lo mismo. Me acabo de decir. ¡Epa, cheque! No, no, <risa> tengo. no, pero Carlos, Carlos, de eso igual será por el chiste de las rondas del draft de Oklahoma. <risa> pero vamos, <risa> la respuesta probablemente. <risa>
1: La respuesta es, no quedan Ronald del Draft disponibles en la NBA. Las tiene ya todas Oklahoma. No, pero, ah, o sea, yo creo que ese tío con Tibodó va a funcionar. Fíjate lo que te digo.
0: Me cago en la leche que le quería yo los Seasel, tío.
1: ¿Para qué? Qué mal.
0: ¿Cómo que para qué? Para tener un base.
1: Tener... <risa> no, 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 Nunca no, viene mal tener un base, sea, ¿verdad? Bueno, por fin. No, uno. ¿Verdad, Pepe? <risa> Nunca viene mal tener un base. A ver es si. Que, oh. Es que, claro, no
0: hemos, no hemos llegado a Filadelfia, Miguel. Cuando lleguemos a Filadelfia ya, ah, ya vale. hablamos.
1: Vale, vale. Porque
0: lo de Filadelfia lo
1: tengo guardado para el final. Es el, ulti, el último movimiento que tengo guardado. Sí, porque me imagino que cuando llegues, Pepe entrará en ebullición y entonces ya se acabará el programa, ¿no? Básicamente. Se habrá
0: que está derro derrotadísimo. Ahora claro, mismo. Tendrá que salir de la casa de Ernesto, pegar unos gritos por ahí, por pues, la calle. <risa> pero que lo que quería comentaros de los New York Knicks es que además de a Kemba Walker, han firmado a Iván Fournier. o sea, han, sí, lo han firmado básicamente, cuatro años 78 millones, no está nada mal y luego han, han renovado a Julius Randle y a Derrick Rose y a Merle Noel, Doug, Doug Gibson yo no sé cuántos años tiene ya este hombre y a Alec Parks.
1: Me gusta, eh, me gusta Ha perdido...
0: Han perdido a Rey Bullock, es lo único, que se va a Dallas.
1: Bueno, algún trade tendrán que fichar, entonces.
0: Tienen, sí, ahora tendrán algo ahí que a ver qué hacen y demás. Todavía tienen como agente libre a Alfred Payton y a Neil y Kina, como los más importantes, a lo mejor. Pero, ojito con los Knicks el año que viene. Sí. ¿eh?
1: es que además, fíjate, veo a Kemba y a, y a, y a Fournier eh, bastante dentro de la filosofía de Thibodeau, ¿sabes? Gente obediente, gente que cumple... Hacer flexiones. Eso es, sí, sí, sí.
0: Pues sí, yo creo que... O sea, yo creo que, ojito con los Knicks, que más o menos mantienen como el grueso del año pasado, que por eso que no les salió del todo mal. Recordemos que llegaron ahí hasta... ¿Qué fue? ¿Semifinales de conferencia contra Atlanta? No, eh, pierden en la primera ronda contra Atlanta. Ah, ¿la primera ronda? Vale. Bueno, no lo hicieron también. Pero bueno, pero cuarto, bueno que quedaron cuatro. No, ¿cómo que no? Hombre, quedaron de puta madre que después sí, del de, de, sí. pozo... <ríe> Quedaron cuartos de la liga, sí, o, sea, que, sí, sí. o sea, de no, su bueno. conferencia, vamos.
1: A ver, perdieron contra el mejor equipo del Este. Tampoco es para tanto.
0: Claro, también verdad. <risa> <risa> no, no fue el que ganó el anillo, pero... <risa> pero porque se les han claro, claro, claro.
1: Para mí Atlanta fue mejor que Milwaukee. O sea, realmente. Lo que pasa es que los de Milwaukee eran más altos. Es lo que, lo que ha dicho Carlos de la, del partido con Pepe hoy. Que él era mejor, pero Pepe lo mismo. más fuerte. Pues lo mismo entre Atlanta y Milwaukee. <risa>
0: He sido ganador moral.
1: Eh, a ¿El ganador ver. moral.
0: Pasamos al siguiente. No, Miami Heat. Tengo aquí Miami Heat. No sé si se está moviendo bastante bien esta gente libre. Bueno, no... antes, antes de que empieces con los traspasos de Miami, Carlos, hay que decir que es el nuevo equipo favorito del, del podcast. Con el último traspaso, Carlos. verdad, hecho. sí, sí, claro, claro. a que yo quiero enterarme. <risa> es que Miguel no se está enterando de nada. O sea. <risa> Miami Heat han recibido a ha fichado por así decirlo a dos a, a tres agentes libres. Yo creo que lo voy a decir por orden de importancia. El primero, o sea, menos, del menos al más importante. Primero, eso, eso. Marquise Morris no está mal es un tío que te pelea y demás y tal. No, ah, pero pero es un, una polémica le tienes ahí. Es un broncas. Bien es un broncas ese es el resumen. Han recibido también a Kyle Lowry ojo. Ojo, pero Miguel, expresa, porque por el vídeo yo te veo que pones cara de
1: sorpresa, pero la gente no te lo escucha. Ya, pero, pero no íbamos a ser pioneros, y íbamos a poner mis reacciones ya, con la que pantallita es un podcast, de lo que podcast. Decir. Que sí, hombre, que, ya, pero... que Spotify y iBox tienen ahí un, ¿sabes? una extensión para hacer... de vale, que... Spotify y Twitch. Pero, en serio, pero Kylo Lowry era gente libre, ¿no? Claro, claro. claro. ha tomado tres años, 85 es que... millones. Pero eso pinta muy bien, ¿eh? pero que muy bien y bueno, bastante necesito. bien espérate, bastante espérate, bien que, que, que viene lo bueno que todavía es que me bueno, uno que es el más sigo importante sigo diciendo antes de que lo digas incluso te diré que sigo diciendo lo mismo que el año pasado necesitan gente por dentro es que parece que el puto Pat no es enterado tiene de que puedas. uno que por dentro por fuera le, te hace lo que quieras Antetokounmpo han fichado
0: al mejor el, 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 o sea del equipo Antetokounmpo pues bueno Anthony Leon P.G. Tucker. Bah. <risa>
1: ¿En serio? ¿Qué te esperaba?
0: Joder, pues claro, joder, han fichado a Kyle Lowry y han renovado a Jimmy Baldwin, pues los buenos pilletáquer.
1: A ver, ¿qué pilletáquer han cogido? Pero esta gente no se entera que es del 85, pues no, pues... Claro, no, pero joder, es que esta gente todavía no se ha enterado de que necesitan juego interior.
0: Pues por esa fecha pilletáquer.
1: Pero qué, pero pilletáquer no es juego interior, pilletáquer es destrucción interior. <risa> claro, es que... A ver, todavía les queda bastante movimiento porque han, han soltado
0: bastante bastante jugadores. Un poco de lastre a lo mejor, por así decirlo. Ah, se ha ido de Milwaukee, digo, de Miami, eh, André Guadala, que, que va a firmar por Golden State. Eh, se ha ido Trevor Ariza, que ahora hablaremos a dónde ha ido. Eh, Neman Javier se va también a los Warriors. Precious Archigua, pues
1: mira, uno que tiene.
0: <risa> se ha ido Kendrick, a Toronto Kendrick Nan, ¿no? <risa> y Kendrick, Kendrick Nan Nan. a los Lakers y Goran Dragic, así es lo más así que se ha ido a Toronto.
1: ¿Kendrick Nan a los Lakers?
0: Sí, ahora, bueno, ahora hablamos.
1: <risa> Madre que <risa> pues,
0: te vas a enterar. Entonces, bueno, pues sí, todavía, yo creo que todavía tienen bastante margen sí. de maniobra porque, si sí, es verdad es que, <risa> que verdad. No necesitan juego interior, pues van más de Bayo, tampoco solo. Me jode un poco Goran Dragic a Toronto, eh, os lo voy a decir. Que es un poco un páramo ahora mismo. Y, y, y se merece competir ese chico o sea a mí me jode bueno a mí no mucho
1: tampoco es a ver es que yo creo que ya está mayor ¿no? Dragic un poco, un poco mayor yo creo, no, ¿no? No. no como ah.
0: Kyle Lowry, que es un chaval pero sí, sí. está bastante más mayor sí, que Kyle Lowry.
1: cuando tienes un culo del tamaño de Lowry, pues todo es más fácil ¿sabes? porque las cosas se gravitan problema. a tu alrededor y esas cosas en serio que no es más mayor no,
0: eh, a ver eh, es que tú has mencionado no, y Loury tienen que ser del estilo ¿eh? claro, el Loury es del 86, tiene 35 años claro, pero si es que es súper mayor eh, pero, bueno, ¿qué vais a tener? decir
1: con los del 86? <risa> no, pero pues, si Trangis, nada, espera. si tiene mi edad
0: 6 de mayo, 25 es eh, más, ay, más, ay, más ay. mayor que Loury por dos meses y medio ¿Ves? claro por dos meses, mejor dicho Bueno, pues nada, pues sí pues, mayo, pues.
1: se conserva peor Quiero hombre, decir. No. <risa> se, se, hombre, a ver, Dragic, yo no sé la, no sé si a Dragic le queda alguna articulación en el cuerpo sana. A ver, la verdad. La verdad. Que, ¿y por qué no ha ido entonces a las Olimpiadas este hombre.
0: Me entiendo, a ver, sí que está muy machacado, pero bueno, no sé. A lo mejor no le ha dejado Miami. Ha ido horas, Dragic, quiero decir, que, que creo que Zoran es el
1: eh, Carlos, has mencionado como casi seis o siete salidas de Miami, ¿no?
0: Sí, sí, por eso te digo que han soltado mucha gente ah. y que ahora tienen, tienen espacio. Quizás a lo que me refería con... Lo raro es que no sean no, no, no... Iba a decir deshecho porque los rumores eran eso. Y es que estaban... O sea, dijeron que Tyler Hero estaba en el, en el mercado porque porque no, querían, no lo querían. ¿En, ¿En la serio? Esto, sí. No estaba, estaba que era muy conflictivo. Allá, que eh, y que... Bueno, que tenía... Fuera, fuera del baloncesto no le gustaba mucho la movida que llevaba y... Y que además la temporada que había hecho tampoco era... Sí, de...
1: había dejado que desear un poco, ¿no? Es que la verdad que apuntó unas maneras en aquel en aquella burbuja tremenda, lo de Girro. ¿eh? Ha sido una pena que no haya mantenido ese nivel, la verdad. Sí,
0: o sea, todavía le quedan. Lo que sí tienen a DeWayne Deadmond, que quieras que no, bueno, mejorar el los y demás, pero bueno, es verdad que necesitan sí, lo algo que yo, más para pero a ver, sufrir yo no, a
1: yo No hablo solo de un suplente a de valle hablo de un 4 que ayude por dentro cuando... Vamos a ver, el último, vamos a ver, que con Piggy y Tucker, que está muy bien, que
0: Pedro Jota es
1: muy gracioso y tal, pero vamos, que es Pedro Jota, sabes
0: que si no es por Pedro Jota no ganan el anillo, también te digo. A ver,
1: lo que quiero decir es que los dos últimos anillos, en la era del small ball, los dos últimos anillos los han ganado dos equipos que han metido a dos tíos grandes por dentro y han destrozado el juego de los small ball entonces, si tú quieres jugar a small bueno, ball do, me...
0: dos tíos por dentro, no un, un tren que va de, de fuera hacia adentro realmente,
1: bueno, da igual el caso es y que... luego otro por dentro bueno, da igual, vayas o vengas el caso es que si te cogen 15 rebotes más es imposible que ganes el partido cuando más o menos los sí, equipos sí, son sí. del mismo nivel claro, el... porque
0: la cosa es que hay que meterlas para que no haya rebotes
1: bueno, ya, pero. Que es lo que les pero, pasaba a los Warriors. Claro, pero. pero decir es que no, no, los
0: Warriors vas... ganaban el Mol Ball porque, porque metían los tiros.
1: Claro, y porque, bueno, y porque cerraban el rebote en condiciones también. Pero, pero sí, efectivamente eran más efectivos que nadie. Pero claro, es una quimera pretender ser como esos Warriors. Entonces, como vas a fallar tiros y te van a coger los rebotes, que es lo que ha hecho Milwaukee lo que hizo los Lakers, pues. O sea, es que es muy sencillo. Entonces, si tú quieres jugar Small Ball, me parece muy bien, yo lo prefiero, pero tendrás que saber defenderte de los juegos que te van a, a, a plantear esos equipos que quieran ir a la contra y que están saliendo victoriosos. O sea, no sé, no, no, bueno, veremos, una vez más.
0: Veremos, veremos Miami porque le había funcionado muy bien en la temporada de asterisco, que esta es otra temporada de asterisco. Y les había funcionado muy bien con un small ball así con solo a Adebayo por dentro y, y eso. Así que vamos a darles el voto porque si ya lo hicieron bien en esa temporada, a lo mejor esta temporada
1: lo hacen también muy bien. Sí, Pepe, pero no? si, si el small ball es la tónica general, entonces tú tienes que jugar al small ball el 95% del tiempo. Pero si el 5% restante... Te, te, te obligan a jugar a otra cosa y, y te van a echar de la, la lucha por el anillo por el otro 5% del tiempo restante que estás jugando al baloncesto, es una pena. Es decir, en los deportes se utilizan distintas estrategias para ganar a tu rival y tienes que saber jugar. Es lo que decíamos de cambiar el, la estrategia durante el partido. Tienes que saber tener ciertos registros para adaptarte a distintos partidos. Y, la, y, y Miami... Es, me parece que le está faltando juego interior, como le ha faltado a Phoenix, como le ha faltado a Atlanta, como, o sea, al final, gente por dentro. O sea, no sé, es, es como, no sé, me, me parece que estoy viendo otra vez, como de estas veces que hablamos de lo de Vicius, de tal, de ver cosas muy claras que, que dices, ¿cómo es posible que lo estemos viendo aquí en el podcast y no se vea, o sea, no lo sé?
0: Es que lo que está claro, Miguel, es que el baloncesto, que yo estoy de acuerdo contigo, el baloncesto es un deporte en el que la altura y la fuerza importan mucho más que en otros deportes. Claro. O sea, creo que el físico es lo que más importa en baloncesto. Entonces, por muy bueno que seas y mucha revolución que hagas en el small y no sé qué, si juntas un equipo de tíos grandes y fuertes, tienen muchas posibilidades de llevarte cosas.
1: Claro. Entonces tienes que tener también gente fuerte que te ayude a, con a, a luchar contra esos equipos. Si no es imposible, es que lo hemos visto. De
0: todas maneras, lo que. a ver también, eh, vamos a seguir viendo el panorama general de la liga a ver qué te parece, porque eh, a lo mejor también es está bien conocerlo, porque ahora el, hay siguientes traspasos que son divertidos. Vamos a hablar de, yo creo, ahora vamos a hablar de el traspaso. Es que me he
1: enfrascado, ya, ya os dejo seguir, es que quería explicar que me he enfrascado en esto de Miami porque comenzamos el podcast con las, los players de Miami que nos maravillaron aquel año y creo que le tenemos especial cariño a Miami desde entonces. Y me, me, me fastidia que una plantilla que pintaba tan tan bien, pues por algo que creo que es bastante fácil de entender, no, no, no funcione. Pero bueno. Yo creo que hay que, ya
0: deberíamos ir pensando que aquello de Miami fue un poco espejismo.
1: De, de, ¿Fue un poco? De la
0: espejismo. Un poquito espejismo. el contexto y demás. Entonces, bueno. Ya. Yeah. O
1: sea, entonces el anillo de Lebron tiene asterisco, ¿no? Asterisco.
0: <risa> al final siempre tiene que salir Lebron ¿eh?
1: <risa> vamos a
0: ver ahora, traspaso de la agencia libre, jugador los Lakers están involucrados aquí y es que Alex Caruso se ha ido a los Bulls no me jodas tenemos sí, vamos a hablar primero de los Bulls, ahora después hablamos de los Lakers, Ostras. los Bulls han fichado, han recibido a Alex Caruso, a Lonzo Ball y a Demar de Rosa. Madre mía, hay que, hay
1: que Uy, se va lo Dios, vaya, vaya Triu Calavera. <ríe> Madre mía.
0: A ver, yo creo que la narrativa está clara. O sea, eh, Caruso va a los Bulls porque va a donde tiene que estar. Eh, porque va a ser el siguiente Jordan. Entonces, que... sí, el Jordan. El Jordan ¿Sabes? blanco. <ríe> De, a y al lado de la estatua oh. de Jordan va a haber una estatua de Caruso. Así en
1: pequeñito, ¿eh? <risa> pequeñito. A ver, me imagino que la BIM sigue en los Bulls.
0: Sí, eh, sí. De momento.
1: Lo que momento. no se sabe
0: es Lauri Marcanen, que parece ser que puede que se vaya. Me parece
1: muy buenos movimientos para los Bulls, ¿eh?
0: A ver, los Bulls han juntado un quinteto muy bueno que luego va a llegar a playoff y de Rusan la va a cagar como siempre. <risa>
1: claro, <risa> pero es vez. que no... Claro, pero aquí el que va a tirar del carro es la vin Entonces da igual que el de Rose en la calle.
0: ¿No? A ver, es verdad. Es que Bueno, no, es que son es que es todo un poquito papel de fumar, ¿eh? <risa> a ver, a mí me gusta el traspaso que ha hecho Bulls. Más que nada simplemente por meterse en lo que viene a ser el torneo. Porque lleva unos cuantos años de tanking y tanking y tanking y tanking. Y hay algún momento en el que te tienes que ir. Y no solo te tienes que ir porque la ciudad diga, oh, vale, puta madre. Sino porque te, tu, tu ciudad tiene que ser apetecible para el mercado, con lo cual si no eres apetecible para el mercado porque no estás compitiendo nunca, pues ahí te estancas y te mueres, con lo cual me parece bien que por lo menos digas, hostia, voy a pelear por el play-in y por meterme en play y juego un par de partidos de play y así al siguiente año me puedo reforzar, porque es que si no, no estás haciendo nada.
1: Me parece un análisis eh, perfecto me imagino, Pepe, que también en parte porque sabes de lo que hablas, ¿no? ¿Por qué?
0: No, por los pues sí, no, sé <risa> no, los Iser ya sabéis que no, no funcionan así. Los Iser funcionan con que venga algo caído del cielo, si no, funcionan. no funciona. O sea,
1: así es. No, pero sí, estoy de acuerdo con lo que dices de los Bulls, no sé. Y además, no me parece que tengan mala pinta entre ellos, digo, ¿sabes? Como para formar un equipo, me refiero.
0: Sí, hombre, eh, por ejemplo, Alonso Bol el año que ha hecho y la Vinca es más anotador y tal, se pueden entender bastante bien. Tienes a Buchevis por dentro que compensa sí. también, un pivota ahí fuerte y tal. O sea, es un equipo compensado por lo menos.
1: De Rousan. Incluso
0: de revulsivo, que es el que soluciona los partidos, además. Claro.
1: De Rousan, que es un tío. ¿Han perdido.
0: tío serio? Tadeusz Han perdido a Tadeusz Jaun. Bueno. Ah, vale. Ahí un poco así. Eh, y a Tomás Atoranqui. Ahí. bueno ya dan el taste que lo habían recibido también durante esta temporada es verdad. que agarre el temple, o sea han perdido un cojón y al Faruk camino Uf. <risa> no sé yo eh si le sale a, <risa> vale, a, les sale les a favor
1: el balance este les queda, les queda por completar entonces sí sí.
0: entonces bueno pues eso pero, pero bueno sí, vamos ¿cuántos, ya
1: ¿cuántos años llevaban los Bulls fuera? muchísimo ¿no? a
0: ver si se mete no sé, ¿no? estaba siendo ¿no? bastante
1: lamentable esto sí, bueno. demasiado a ver si se mete
0: el último año yo creo cuando estuvo pau fue cuando estuvo pau en los bulls fue el último buen año de los bulls que estaba, pau, Jimmy todavía. estaba Jimmy Valder todavía que le pegó Bobby Portis a Mirópi <ríe> eso, es...
1: <risa> eso sí que fue un buen año verdad Carlos
0: <risa> ay si yo te contara <risa> el siguiente bueno ya sí ahora ya en serio vamos a hablar de lo que parece ser que ha sido el gran movimiento por lo menos el gran movimiento en nombre, porque ha habido un cojón de gente que se ha movido. Y es que es el movimiento que ha llevado a eh, Russell Westbrook a los Lakers. ¿Qué han dado los Lakers a cambio de este Russell Westbrook? Pues han dado a Kuzma, a Kentavius caldwell pope y a Montrezl Harrell.
1: ¿Sale a cuenta?
0: Uf, no sé yo, ¿eh? Uf. <risa> Sobre todo por lo de caldwell pope
1: a ver, para mí, o sea, o sea, si tú das más de un jugador por Westbrook, para mí ya estás perdiendo.
0: <risa> sí, han, si tú coges a Westbrook... Han recibido también tres segundas rondas, 23, 24 y 28. Preparándose para el tanking. Ah, recibido tanking? los Lakers o han dado los Lakers? Los Lakers, los Lakers han recibido. Ah, ah También ¿ves? te han o sea que... tres jugadores, tres rondas de draft para Westbrook, ¿sabes? En
1: plan... Claro, tres o sea, segunda, ¿ves? efectivamente, Westbrook vale menos de un jugador. Han recibido tres rondas de draft y Westbrook no. por tres jugadores. <risa> claro, eso ya es más lógico.
0: <risa> Joder, ¿no? Aparte o sea, de eso, bueno, ha habido bastante cambio porque entraba en este traspaso también. Entra es el de el que, el que manda de Brooklyn a Washington, a Spencer Dean estaba aquí metido. Y Aaron ah. Holiday y Isaiah Todd... A Indiana a Washington, hay unas rondas también que van a San Antonio y a Brooklyn a partir de Washington y, ojito, el, la guinda del pastel, es que San Antonio ha mandado también en este traspaso los derechos de Nikola Milutinov, drafteado en la puesto 26 del 2015, a
1: Brooklyn. Ese es todo el resumen. Me flipa cómo de repente eso <risas> tiene que ver con el traspaso entre Lakers y Wizards, ¿verdad? Es tremendo. ¿Cómo va todo? Como va todo por, es que son cinco equipos los que están metidos en este traspaso.
0: Pero bueno, a ver, centremos el tiro. El Westbrook. En los Lakers, pero además de Westbrook, tenemos a bastante más jugadores que han recibido durante este año, bueno, durante esta semana, perdona, que son, o sea, los Lakers ahora mismo han incorporado en el equipo a ser Westbrook, Kendrick Knack, Malik Monk, Carmelo Anthony Trevor Ariza, Wayne Ellington, Dwight Howard, Ken Basemore, Joel Ayagi, perdón que no le conozca, y Austin Trips, tampoco. Ah, es Chuba y contra.
1: Normal que no lo conozca. ¿Y, y Basemore lo reciben de Atlanta así porque sí?
0: No, estaba, no es, no es un trade, es esos es los han firmado. Estaba en agente libre. Ah,
1: vale, vale. Joder, pues han hecho dos equipos nuevos, ¿no? Ah, sí, espérate,
0: han resignado Ah, Talent Horton Tucker. Todavía tienen como agente libre a Dennis Ruede que no se sabe qué va a pasar, también a Wesley Matthews, a Jared Lat Dudley, a Alfonso McKinney y Devontai Cook, Cook? ¿Sí? y han perdido, pues, lo que hemos dicho, Carwell Pop, Harrell, eh, Kyle Caruso, Marquis Morris. de, Bondi de Cook Moore. será
1: Queen Cook. O sea, no, Queen Cook no, no pero era que es.
0: de la Liga no, Española. No, Era eh, Costas en Tocumbo, que se va a Francia, al pobre. Y... <risa> el que luego hablaremos André Dramon que bueno luego hablamos ¿Qué pasa con él el pobre que tiene un anillo el pobre un ya. anillo en una casa de apuestas <risas> seguramente o sea quiero decir que ahora que ahora ya eh, pertenece a una casa no de apuestas sino de subastas perdón que son los típicos estos que ganan en el anillo pero que no juegan en el fútbol y luego en mi equipo no costas? está hablando de costas ah, si está hablando de costas de tu equipo Claro, no, es que habéis visto ahora vez la de subastas a lo bestia y estas mierdas que salen anillos de,
1: de la NFL y sí, cosas de esas. Sí, pues, pues eh, lo mismo es el anillo de la
0: costa del Tetukun, pues es sacando dinerillos.
1: O sea, Dramon ha ido a los Sixers. Sí, luego hablamos, luego hablamos, luego hablamos. <risa> <que> he
0: adelantado, <risa> he adelantado con no, Y ya se está poniendo Pepe un poco nervioso.
1: <risa> Pero bueno, nosotros en serio. En o serio, el trabajo de General Manager debe ser o sea, los, los peores del instituto, ¿sabes? Yo no sé.
0: O sea, eh, como en los Simpson cuando salían los monos con máquinas de escribir, por lo mismo. Tío, o, o en el episodio es en el que hay un mono que es presidente de Estados Unidos. pues. Sí, pues es
1: igual. Es tremendo, macho.
0: Entonces, pues eso. Los Lakers ahora mismo eh, tienen una plantilla bastante mayor, todo hay que decirlo. O sea, Carmelo Anthony, Trevor Ariza. Es un asilo eso ahora. Sí,
1: totalmente. Eh,
0: Russell Westbrook. El pobre Anthony Davis va a tener que... ¿eh? que hace mucho el, el trabajo no me a mí.
1: y, se, y se va, si tiene que hacer mucho Anthony Davis se le lesionará como siempre bueno,
0: a ver no hay entiendo, que pues. recordar
1: que LeBron va a hacer este año 37 años o sea, quiero decir que, y, y es el joven del equipo es, ver, quiero decir que, que, que obviamente para tener la edad que tiene está mejor que todos los que tienen esa edad, incluso más jóvenes pero no hay que olvidarse de que ya tiene 37 años, que no puede hacer lo que hacía cuando tenía 30 no.
0: A ver, aquí lo que lo que a mí más me llama la atención de todas las incorporaciones de Lakers es que si lo, lo miras y dices, vale, o sea, se han reforzado de puta madre, han traído jugadores muy buenos como Carmelo Anthony, que ha estado muy bien los últimos años, Kendrick Nantar, gente con proyección y eso, pero, o sea, ¿se os ocurre algún base que compagine peor con un LeBron que Westbrook? <risa> Porque la forma de jugar, o sea, se van a pisar con, o sea, continuamente, vamos, sí. los dos amasa muchísima bola. Los dos eh, intentan dar sus asistencias y tal. Los dos
1: tiran más o menos mal de fuera, entonces es sí, como... No total, sé, como entiendo... total. Sí, son la misma persona. Lo que pasa es que LeBron es un poco más listo que Westbrook y por eso no hace las cosas tan mal. De hecho, hace muchas no, cosas bien. No,
0: tan, listo, tan, listo no será, tan listo no será cuando ha elegido a Westbrook de compañero.
1: <risa> Pero es no es otra sé a ver qué pasa. A ver. Efectivamente. Yo no me... sé. Sos...
0: O sea, hablamos bien de Westbrook durante este año, no sé si os acordáis. Estuvimos unas no, no, una, una, una semanas Webroom, locas.
1: Porque vamos, yo no he hablado bien de Westbrook en mi puta vida. <risa> cuando Washington, <risa> cuando Washington, cuando Washington <risa> que
0: estuvo ahí y tal, que al final dijimos que, bueno, que el problema era. Pero bueno, a ver qué pasa con, con Westbrook. Habrá que verlo. Yo o sea, aquí me quedo con. Habrá que verlo.
1: No vamos habrá a reír, que ver. ¿sí? Pero vamos, una vez más. Repito la frase que he dicho hace dos minutos. El trabajo de General Manager, yo no sé quién lo desempeña en, en esa liga, pero vamos, pare, podría ser un mono con dos pistolas.
0: El tema es que tiene el año que viene tiene eh, opción de jugador, Westbrook. 20, 40, este año, 44.000. Mira, va a ganar más Westbrook este año que Lebron. <risa> y, y el año que viene es, es Agente Libre en 2023. O sea, el año es que, que viene es también podría bien. seguir en los Lakers. El año que viene se retira.
1: Lebron o Westbrook? No, los dos. <risa> el baloncesto. No, o sea, Lebron no. Se retira el baloncesto. ¿Cuántos años tiene Westbrook, por cierto? Yo era 32 no, o por ahí, ¿no? No puedo decir ya porque
0: ya no me ha quedado muy... Espérate, te lo busco. O sea, eh, creo que el año, no sé.
1: el año de Westbrook... O sea, el año del anillo de Miami contra Oklahoma, que creo que es 2008, ¿no? Westbrook 32, jugaba un año en la liga. Sí. ¿no? 33 cumple en noviembre. Pues justo. Entonces de con 19... Bueno, pues... Eh, Habrá que verlo. No bueno, sé. O sea, sí. me parece... O sea, es lo que dice Ernesto. O sea, no tiene ningún sentido. O sea, luego a lo mejor... Que esto, claro, todo puede pasar... Pero claro, esto es como pedirle peras al olmo. A lo mejor Westbrook de repente madura a sus 33 años, cuando no ha sido maduro un segundo en una cancha de baloncesto desde que lleva jugando en la NBA, y decide que pasar la pelota está bien, que, que, que bueno, pues que, que jugar en equipo está bien, y esas cosas. Pero.
0: Hemos visto a Harden este año increíblemente centrado. Sí. A lo mejor le pasa lo mismo, que a lo mejor no, pero a ver, claro, Harden, probablemente no.
1: A ver, es verdad es verdad, lo de Harden a, a mí y bueno, creo que a todos nos ha sorprendido un montón porque parecía increíble pero es verdad que esas habilidades que tiene Harden que ha explotado ¿no? el pase de un punto, puesto de base, entender el juego y tal, aunque no lo hice, hubiera hecho antes, se sabía que él lo veía, pero es que yo Dudo que Westbrook entienda el juego. O sea, no es que no lo quiera hacer, es que no lo entiende.
0: Ya me estoy imaginando, Miguel, el primer partido de playoff o un partido de estos importantes y tal eh, jugadas destras como las del año pasado de Westbrook que se va a la pinza y de repente se va a postear a un tío que le saca dos cabezas o cosas así y LeBron cuando pierde la bola a Westbrook haciendo los gestos que le hacía a, a Smith, Smith en el tiro libre ese <risa> ahí con la cara de
1: quejándose <risa> sí, sí. es que tengo esa imagen en la cabeza ahora mismo <risa> es que igual, y es que además yo estoy pensando si LeBron se volvió loco con lo de Jair Smith ese año el, el año que le espera es que va, va a ser tremendo tras,
0: <risa> tremendo en el resumen va a ser el equipo más odiado de los Lakers, de la, de la liga, los Lakers. De los Lakers también. O sea, el otro día escribió, o sea, escribió por Twitter Lebron que por favor que la gente siguiera criticando, que necesita mantener esa narrativa durante todo el año.
1: Ah, por cierto, se queda Mark en los Lakers. Eh, parece ser que sí. <risa> Madre mía, ese es el geriátrico, bueno.
0: ¿eh? Parece ser que sí, no se sabe. Porque lo que decíamos, bueno, vamos a hablar ya directamente, como lo hemos dicho. El que sí han movido es André Dramon a los Sisters. Por favor, toque Si esto te lo dejamos que, aquí ¿solo? O sea, queríais, querí, Pepe, un jugador exterior, decir ¿No? o sea, Sí, sí, sí. Claramente que pudiera gestionar que pudiera gestionar un tiro de media larga distancia y, y que pudiera botar un poco el balón sabes que pudiera que, jugar con Embiid o
1: sea, que, que no se pisara, que que bloqueos, no
0: se pisara con Embiid. que no se pisara mucho además que se llevara bien con Embiid porque como se llevan tan de puta madre André Dramon y, y Joel el Embiid porque como nunca se han tirado Beef por Twitter por rueda de prensa por cualquier cosa porque se han puesto a parir de un burro así que es el mejor movimiento el mejor movimiento de traspaso André Dramón a los Sises a ver, a lo mejor lo han hecho para que se hagan amigos, que joder, es muy feo que se lleven así. Ah, mal. claro, es verdad. Es, es que ahora Juan y Medio es el GM de los, de los x ¿sabes? Este, pues
1: ya tiene una edad, que que no. Claro. Está a puntito, ¿eh? Juan y Medio de ser el GM de. Es el fin, no lo veía, pero bueno. A ver. El,
0: pastor, el nombre.
1: Pepe, a ver, hay que decir que esto. Está muy bien solo por verte indignado con los Sixers, lo cual es gracioso y creo que nos da bastante audiencia seguramente.
0: Pero es que todavía no o sea, todavía todavía hay más, porque lo de Ben Simmons eh, ha llegado a otro cauce, que es que ha cortado toda la relación que tiene con todos los del equipo. Sí, sí, sí. No responde a llamadas, nada. Pero... ¿En serio? Y las últimas noticias de suyas, eh, o por lo menos rumores, es que se quiere ir a Warriors. Claro, Habrá dicho, a ver, me traes hambre Dramon, voy a estar yo aquí jugando perfecto. <risa> <risa> todo el puto verano entrenando los tiros libres. Que a mí no me importa que se haya cortado las comunicaciones porque, a ver, era o bien, o trabajaba... O prefería que le traspasara. Entonces, le van a traspasar. Pero, claro. O sea, a lo mejor lo traspasé si no por el paso. Por, ya... por Raymond Green, ¿sabes? <risa> Un poquito más de juego interesante. <risa> que no que no sé viene <risa>
1: el quinteto de los Sixers el o sea, año que Raymond viene va a Green, ser. Save Seth, Car Seth, Seth ¿no? Te, ¿no? ¿Quién te
0: viste yo el otro día? El, el otro día. ¿Wiseman y? ¿Quién fue el otro día que dije que iba, que iba a traspasar? Eh, Ay, que lo hice de... por el era. No,
1: no sé, aquí Kevon o algo
0: así. No. A Wiggins me dijiste. A Wiggins. A Wiggins. No, Wiggins no era. Wiggins no era. ¿No dijiste Wiggins? No. No sé, o a De Angelo, de Angelo Russell. De Russell y James Wiseman por. Todos los, todos los lo cambios veo. que planteé yo por un base o, o, o base y complemento que eran, pues eso, traspasarlo a Minnesota, pero no por De Angelo, sino por Ricky y tal, nada, cero. O sea, eh, to, eh, cosas con sentido, no. Andrés Dramon, sí, por favor. Pepe, era lo que todos queríamos. ¿Te
1: imaginas finales de partido de playoffs con Simmons y Drummond en pista tirando tiros libres?
0: Sí, sí que me lo imagino Un hack O sea, puedes hacer doble hack Es increíble claro. Igual la estrategia pues tira, es Claro, igual la estrategia Es hacer dudar O sea, como son tan malos Los dos no sabes A quién hacerle la hack. ¿Sabes ¿Sabe lo que pasa? Que, que se, está, se van a guardar Los tiros libres Hasta el último partido Han entrenado todo el año ¿Sabes? Parece que no Y luego empiezan a hacer hack Y hacen 20 tiros de 20 de 20 ¿sabes? Eso, eso hizo teto,
1: Eso hizo Anteto Este año Eso hizo Anteto
0: ¿Y la renovación De Danny Green? ¿Qué me cuentas? Me parece bien bueno, mira, yo muy algo, bien. Algo bueno. eh, ha, hecho, ha, hecho, ha hecho muy buena temporada y, y yo creo que se lo merece. Sobre todo la dupla Seth Curry y Danny Green me parece muy, muy buena dupla para tener en cancha. También habéis visitado en medio a Doy Howard, quiero decir. Entre, entre André Gammon sí, y
1: Doy es, es Howard, en, pues han. Es no, lo mismo, no, es exactamente es peor, lo mismo. No, quiero es peor decir a ahora André de Gammon, porque André Gammon cobra mucho más que de Howard. Y, y André, <risa> André <de> Gammon <risa> pretenderá ser titular y Doy Howard no lo pretendía.
0: Bueno, espera, espérate que no tenga la misma cláusula que tenía el Lakers, que la cláusula de Lakers era que tenía que ser titular, ¿sabes? O sea, que espero, espero que no tenga esa cláusula en el contrato, porque quiero decir, empezar los partidos con Dramon y en BIF o solo con Dramon iba a ser a ver, divertido. Pero pues a, a los dos segundos lo cambias, ¿sabes? En plan, siempre titular, pero a los dos segundos cambio, por favor. Pero te imaginas
1: que, que Dramon acaba siendo titular y en BIF sale desde el banquillo.
0: Del banquillo sería divertido de ¿sí? repulsivo, de revulsivo repulsivo, de repulsivo. revulsivo, de, revulsivo.
1: <risa> de repulsivo
0: pues eh. a ver por lo menos por lo menos creo que no va a hacer las faltas esas de Howard de anular triples que tampoco está mal sabes algo es algo
1: no sé ves o sea quiero decir ¿estáis de acuerdo conmigo en que el trabajo de General Manager vuelve a aparecer hecho por un mono en lo alto de un árbol? ¿Quién? sí sí
0: ¿quién es el General Manager de los Sixers? ¿quién era? que no
1: me acuerdo un mono el que venía de Houston <risa> Mon. ¿Ah, sí? ¿El que venía de? ¿De, Houston? Ah, sí. Sí, el sí, de Houston Sí, sí Ah, eh,
0: Darryl Mori ¿En serio? Mori. Sí, sí, sí. No, el Tom Brand, El Tom Brand, El otro director de operaciones, creo ¿Nos ficharon el año pasado a Darryl Mori? General manager es el Tom Brand. Pero vamos, que seguimos con dos rivers también Darryl que... Mori es es, 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 no sé quién es eh, Presidente de operaciones de los Isles Como el director deportivo, por así decirlo o sea que aquí ha fichado a Drummond de Mori. Sí, eso. Muchas gracias.
1: Es que, no, no, es que no, no tiene ningún sentido. Es que yo no. O sea, a, lo... a, a a ver,
0: ver, me hace gracia la... porque estábamos peleando por, por el campeonato, básicamente, y ahora tenemos a Drummond que es exactamente lo mismo. Tampoco y... flipé, y lo
1: de estábamos peleando por el campeonato. A ver, a ver. Un equipo. Hombre, pues sí, un por equipo... Menos el,
0: año, el año pasado era el mejor año, ¿sabes?
1: Pero, Pepe, un, equipo, un equipo con Simons de base titular no puede pelear por nada.
0: Efectivamente, toda la razón. Pero y ahora por eso, a ver, a ver si los, lo quitamos. Al australiano, bueno, que es Matiza, que se ha a uno en un Juegos Olímpicos increíble. efectivamente. Mi mi única, mi única esperanza mi son Zaibul y, y Matisse, eh, eh, Joder Tairis Maxi, que vaya, vaya dos, eh, Matizaibul, sabes, Tairis Maxi. No, sí, es verdad. O sea, es que que hijo de puta. <risa> eh, que son, son lo, único, lo único bueno que tenemos en, en, no, la única, en los Lakers como para el futuro, ¿sabes? El, es que, es que el una
1: tormenta. ¿Qué hijos sí, de puta sí. los de los Sixers con Matisse Taibul y Tyrese Maxi y con andrés Drámon y Joel Embiid? <risa> Ahí no
0: te digo, pero no yo tampoco es que, entonces, yo, tam yo tampoco lo sigo. Bueno, ah, pues
1: amigo. que, a ver, no, obviamente no André hay. André Dramon, yo en enví. Claro, no hay, no hay trabalenguas, pero que él es un juegos. Ah, traba... Bueno. Ah, bueno, ah uf, decir? Era, era
0: duro. Era, era <risa> dura la broma. <risa> yo creo <risa> eh. que el vino venía demasiado duro, ¿eh? El trabajo,
1: el trabajo no, lo picados no, no ayuda.
0: Bueno, lo que huele a vino solo seas, realmente. Eso sí que huele a vino. Me cago en la leche. <risa> Eh, se ha mencionado su nombre eh, durante este último traspaso y quiero comentar sobre eh, uno de los mejores jugadores del también del torneo olímpico, que es Ricky Rubio, en el que el hijo de puta de eh, Gerson Rosas, que ahora luego hablamos de él, lo ha mandado a los Cleveland Cavaliers. Pobre Ricky, tío. El pobre, pobre Ricky ha pasado por todas las peores ciudades de Estados Unidos. Ha Yo... pasado por Minnesota, ha pasado por Phoenix, ha pasado por. <risa> es horroroso, ¿eh? Pero Mentira. es que además ha, ha, ha pasado. Es que me, siempre tiene el never too high, never too low, ¿no? Eh, pues, la pues, la, pues, la filosofía esa que el tío. El, sí, pero. O sea, la, el, siempre le vienen las desgracias al pobre. Pero el tío siempre lo intenta y estuvo en Utah compitiendo de puta madre, estuvo en Suns compitiendo de putísima madre y le largan de todos los sitios. Es que es, que es una mierda. Le, le están destrozando la carrera al chaval. Y yo, que le quería a los Sixers, no me lo cogen. Pues si, o, o os hubiera venido genial, la verdad. Pues Hostia, pues es verdad, ¿eh?
1: Para los Sixers es una buena, sería una buena opción. No lo había pensado. Porque ahora es, mismo. Eh,
0: es que yo creo que cuando lo dije no estabas tú en el programa. Y como no te los
1: escuchas. <risa> ¿Sasca?
0: <risa> Se va por ti, Miguel. Eh? No si te Hablabas
1: conmigo. Yo pensaba que esto decía. Claro. Tí, tí, tí.
0: Entonces, eh, ¿qué ocurre? Que Cleveland vale, pues ahora ves que es un poco real. Eh, a ver no sé, yo entiendo, la verdad ¿no? que el
1: otro día viendo el, el ¿Tiene, tiene tres guards
0: es bastante divertido Cleveland sí, no sé ni titular ¿Tú te crees?
1: no sé en qué momento
0: Está que lo, lo de Ricky me parece muy curioso
1: <risa> no sé en qué momento estando aquí en la CB cuando era más joven y
0: además, teniendo sí, y
1: perdón, estaba perdón. aquí tienen sí sí eh, no parecía que, que el baloncesto FIBA no era para él y que la NBA sí y luego yéndose allí han conseguido que parezca un buen base FIBA y allí no triunfe un
0: buen base no el mejor base FIBA de claro, el, bueno, del campo, casi de sí, campeonato
1: pero quiero decir que no Así, nos parece curioso o sea en qué momento esa transformación tan rara <risa>
0: Luca base qué cabrón <risa>
1: Pues sí, no te digo que
0: no, pero yo qué sé. Es que lo de Ricky, la verdad es que, el pobre hombre, yo siempre voy a tope con él, pero es que lo, lo que lo que venía a decir es que, joder, no sé si os acordáis del principio de temporada de los Cleveland, que empezaron como muy bien y demás, porque la dupla exterior de dos chavales jóvenes, Darío Urgarla y Colin Sexton, les estaba funcionando genial. No sé para qué quieren a Ricky. Quieren hombre, no, a ver, ellos también, o sea, 17 años.
1: Creo que ellos dos funcionan muy bien. O sea, Sexton y Garland, me refiero. Nunca está de más tener un tercero porque, sí, sí, que sí. No, tío, que no. al final, que nadie, si, ya claro, y, no, y que al final, claro, al final, si, por ejemplo, tienes a esos dos y son jóvenes, te pueden jugar 38 minutos, 36 minutos, pues al final, dando descanso a uno y a otro, te quedan 24 minutos, que puede jugarlo Ricky perfectamente, compartiéndolos con uno sí, y con sí, otro. Pero...
0: Quiero decir que, que Ricky es, todavía le veo joven, como para, como, como para ficharlo como, eh, ah, pues lo fichamos porque es un tío con mucha experiencia, no sé qué y tal. Sí, como veterano, veterano, para así, para, para, que, para que a estos dos chavales le... Como estuvo Vince Carter en sus últimos 30 años. años, Ricky cumple 31 en octubre. Y está en el mejor momento de su carrera. Y está en el mejor momento de su carrera. No sé, yo creo que había algún... Podría ser titular de cualquier equipo de la NBA perfectamente. Es que yo no sé a quién, a quién que ha recibido Minnesota por Ricky Rubio, pero es que creo que no ha recibido nada. O sea,
1: casi nada. Hombre, titular en cualquier equipo de la NBA, Ernesto, a lo mejor es demasiado, ¿no?
0: Me entiendes lo que te digo. Tiene nivel para ser titular de un equipo potente de la NBA. No, o sea, no, sí. obviamente si juegas ver, en el mismo equipo que Curry o que Lila, no le vas a quitar si en Warriors, a lo mejor no. Claro, pero para jugar pues eso, de el bueno, 6, -6 con o... en, en Brooklyn, tampoco le vendría, o sea, podría jugar perfectamente. Claro. Han, pasado, yeah. han recibido. Los Minnesota han recibido una segunda ronda de 2022, Dinero, y a Taurian Prince. Cash, es que tú fíjate.
1: Que Taurian Prince, pues tampoco quiero ir. Sí, está bien y demás, pero bueno. Sí, es como que, como que no le tienen pero... fe, ¿no? A Ricky allí en Estados Unidos
0: le tienen en muy baja estima y no o sea pero porque yo qué sé porque no debe ser o sea, sus sus primeros años no han sido de tirador ha sido de asistente o, o cosas así y también te digo que defender defiende increíble pero ahora no sé. este este último año en NBA este año último año en NBA se ha demostrado que no ha tenido un buen año no ha tenido un buen año pero se ha demostrado que era todo un poco así porque luego ha llegado a la selección y es que le ha metido 38 puntos a los americanos
1: y es que entonces a lo mejor hay que empezar a cuestionarse el nivel de Ricky en la NBA ¿no? quiero decir a ver,
0: también te, también te digo que cuando salió esto y estuvimos hablando tal eh, estuvimos todo el rato diciendo bueno, pues que se vuelva a Europa es que realmente, pues también es, que, es una opción que, que se vuelva al DKV La Juventud, pero ya <ríe> no <bien>, el DKV <ríe> Pues yo le cambiaba por Calates, eh.
1: Es algo de malo con las flores, y yo casi que le he <risa> Y yo por la probitora. <risa> sería un, sería
0: un muy sacrilegio. bueno que, que, que luego se vaya al Madrid, ¿sabes? O sea que, decir, que Ricky ahora vaya al Madrid. Es decir, lo cambiaba por lazo, pero no, no lo cambiaba por lazo. No, pero joder, es que no sé, pues a lo mejor sí, yo qué sé. A San Pablo Burgos. San Pablo Burgos, sí, que ¿eh? estaban faltos de bases. Pues eso, no sé, a ver qué tal. Yo le deseo lo mejor al pobre Ricardo. O sea, le tengo mucho cariño y mucha estima. Y le, ojalá le vaya lo mejor que pueda. Eh, tengo el último movimiento, yo creo, que esto ya se está haciendo un poco largo, que es, no es muy espectacular, pero es el equipo, el, el jugador, el jugador que peor, y el jugador, o de un jugador de los que mejor le cae a Ernesto. Ah, ¿Lo pero yo creo que hay... ¿Qué? Hay otro traspaso más aparte que yo te quería comentar, Carlos. Ah, no, dime, venga, dime, dime, dime. Empiezo por ese yo. No, venga, digo este el... y luego el otro. Sí, vale. a ver, tengo, tengo unos cuantos apuntados más, ¿eh? Pero bueno, ah, bueno, espera, sí, tenemos el mejor juego interior, el juego interior. Ese, ese, interior, ese, más entendido. Sí. <risa> 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 tenemos, los Grizzlies han fichado a Eric Bledsoe. Este año sí, de los Pelicans. Y a Steven Adams. Bueno, hostia, pues sí. O sea, ¿Has y... visto cómo eran tus jugadores favoritos? Pues mira, si ahora Memphis se quita de encima de Bledsoe y lo mandan a otro sitio que había rumores de que podía pasar, me hago de Memphis. Puede ser. También se ha quitado en medio... Bueno, sea, se han quitado en medio, joder. Han traspasado a yo Jonas Valanciunas, a los Pelicans. O sea, ah, lo... sí, sí. ha habido como un cambio de Bledsoe... Bueno, no sé, no sé cuánta gente habrán recibido ahí porque... O sea, como que solo se va a Valanchunas y reciben a Bledsoe y a Steven Adams. Me gusta Steven Adams con Jan Sí, la verdad que puede Un quedar Buen bloqueo, sí. buen, buen jugador explosivo. Sí. Me, sí. me parece guay. Sí.
1: Pueden, creo que pueden ser buena pareja, sí, efectivamente. Pero
0: bueno, esto no da para mucho más este traspaso, yo creo, para comentario. Lo que sí da es el juego, el juego interior favorito de, de este podcast que es el de Utah Jazz. Hostia. Porque a, a nuestro queridísimo Rudy Gobert, que por cierto, no sé si viste que escribió a Pau Gasol cuando se retiró diciendo, ah, que muchas gracias por la inspiración, tal, y Pau le contestó en plan, todo muy bonito, ¿vale? Está bien. Pero ah, a Rudy Gobert se le suma nuestro queridísimo Hassan Whiteside. <risa> Este sabíamos que te iba a gustar, Miguel. <risa>
1: Madre mía, qué dupla. Esta es casi peor que la de Joel, Envid y Drummond, ¿eh?
0: Pues casi peor. ¿Sí? Hombre, Joel, Envid y Drummond por lo menos saben generarse situaciones para meter algún punto sí, de vez en cuando. Por lo, por lo menos Envid hace algo, quieres decir, Así. ¿no? Realmente.
1: Sí, sí, por claro, por no por hombre, por en calidad individual Joel está al margen de los otros tres. pero Pero en cuanto a... No sé... No sé, es, es, es extraño. este Miami... Este año le toca lesionarse Ma a mí, de todas maneras. Miami con un pivot de dos metros que es Adebayo que, que bota y genera juego casi como un base y ningún otro pivot y, y equipos con, con dos tíos de 2'20 que, que son titulares, ¿sabes? O que qu pretenden serlo. Es, es raro, no sé.
0: Hombre, sinceramente, espero que WildSide no sea el titular porque si no Utah va a dar cosa a verlo. <risa>
1: sí, no, o sea, no lo será, pero quiero decir que, bueno... Al menos Utah sabe es que, que necesitas un tío grande.
0: De repulsivo. Han, han renovado a Mike Conley, creo que lo habían renovado y demás. Está Mike Conley, Donovan Mitchell, Joe Ingels, Bojan Bogdanovich, Rudy Gobert. Tienes ahí, yo creo, el quinteto.
1: Sí, sí, sí. sí. Me he al decir... Tiene el,
0: el quinteto el año pasado. Que bueno, Joe Ingels estaba hablando a ver qué pasaba. Que Creo que es agente libre, pero no sé si era agente libre y restringido con algo tal. Así es. Se estaba hablando que no se sabía qué pasaba. No sé si la habéis visto en Australia este año, pero... Juega ya como un señor mayor de estos que juegan en la cancha de eh, triple. Pues bueno, pues triple. Ahí me bajo a defender. O sea, ni un, ni, ni, no celebra nada. Una hostia le suelta a alguno. Pero tampoco. No sé, me ha encantado yo Juego, yo, yo, juego está, de señor eso, mayor juego completamente. Juego de señor sí. mayor completamente. Y creo que, bueno, a ver, me queda algún nombre por ahí. Que si sí, Godal, y Biel los Warriors. Que si sí, Tristan eh, Thompson a Sacramento. También tenía de Utah que han recibido a Rudy Gay y a Ari Pascal, pero bueno, yo creo que hasta aquí hemos llegado con este esto de decirle a mí que es lo que ha pasado en los traspasos de la NBA. ¿Te ha gustado? ¿Te has enterado bien? Miguel? Me ha
1: gustado, sí. La verdad es que lo habéis hecho muy bien. Me habéis resumido los traspasos importantes y ha sido a gusto. Ha sido a gusto. Sí, de a gusto. Así no vais a conseguir que os haga más caso. Ya, qué, ya?
0: ya no hace falta que nos leas en el, te en el Telegram. Hacemos un resumen en el programa de lo que ha sido la semana en el Telegram y a, la a tomar por saco. Pues nada más. Vamos a hablar un ratito de las Olimpiadas que yo tengo nuevo equipo favorito. Vamos allá. Hoy, como última sección del programa, después de haber he hablado un ratito bastante largo de la Agencia Libre, vamos a hablar de los torneos femenino y masculino de las de baloncesto en las Olimpiadas Tokio 2000. Yo, para mí es Olimpiadas Tokio 2021, pues la tontería esa de las Olimpiadas 2020 es una tontería. Pero es que, esperaos, esperaos, espera, es que el Eurobasket del año que viene es Eurobasket 2021, no es Eurobasket 2022. Pero, Pero que, que además hemos, estaban puestos los lo logos visto. de Tokio 2020 por todas partes en las canchas. Sí. y en... Sí, porque ahí entiendo que bueno a lo mejor tenían todo ya todas las grafías sí. y demás montadas y bueno, es un dinero. vale Pero es que el, el del Eurobasket no creo que lo, lo hubieran hecho ya y sigue siendo, por lo menos hemos visto esta mañana Lorena y yo, que era Eurobasket 2021. El del año que viene. Así que nada, Tokio 2021... Eh, estamos tristes, estamos bastante tristes. Ernesto nos estaba comentando antes que él estaba de luto de baloncestístico y desde que perdieron tanto la selección masculina como la femenina no ha vuelto a ver ningún partido. ¿Esto es verdad? Efectivamente. Efectivamente. Además, sobre todo, a ver, el, el masculino nos hizo daño, pero el del femenino nos, nos hizo muchísimo más daño, yo creo. Claro, es que, o sea, por cómo fue y porque venía sensible ya del día anterior, ¿sabes? Que había perdido el masculino. Posible. Puede ser por eso, pero esa derrota de España contra Francia... Bueno, es decir, porque era contra Francia también. Y encima era contra Francia, es eso siempre es peor. O sea, por la otra te la esperas, pero contra Francia dices, joder, me cago en la puta. Y luego encima, bueno, ya, debo, luego sigo. Sí. Eh, el tema es ese, o sea, España, tanto el masculino como el femenino, han perdido en cuartos de final. Vamos a empezar un poquito hablando por con el, el femenino. Eh, queríamos primero hablar de eh, la... Movidas, la de gente que ha, hablado, que ha estado hablando mierda en Twitter sobre la selección femenina de baloncesto, en su gran mayoría, bueno, por no decir todo, gente que no ha visto un partido de baloncesto, no ya solo baloncesto femenino, sino baloncesto en general, en cuatro años y que no creemos que vuelva a haber ninguna hasta las Olimpiadas del año que viene. Si, nos clasificamos. si estás escuchando, si estás escuchando esto e hiciste eso, por favor, vete. O sea, Primero, no te queremos aquí. Eres un idiota y segundo, vete. Pero el tema es ese. Es... Lávate la polla, José Luis. <risa> <risa> Hubo mucha gente criticando a Laura Gil y a Maite Cazorla por el final del partido contra Francia. Eh, hasta tal punto que Laura Gil al día siguiente tuvo que escribir en Twitter como, casi como que pedir perdón. Que eso es lo que es más así. tienes que pedir perdón a esta gentuda. Eh, Laura Gil mantuvo a la selección española durante te iba a decir durante todo el torneo, durante casi toda la durante todo el partido contra Francia. Llegamos a tener opciones al final del partido. Gracias a Auragil, básicamente. O sea, no puede que no te metiera muchos puntos, y verdad es verdad que tuvo un día en el tiro malo, pero como lo tuvo toda la selección española porque tuvieron un 30 y poco por ciento de, de porcentaje, pero jugando como o sea, Teniendo esos porcentajes se llegó a llegar empatados al partido por el rebote, básicamente. En la canasta de, de Francia hubo 50 rebotes, 30 los cogió Francia, 20 los cogió España. O sea, con un 30% de, de, de tiro de campo y Francia con un casi 50%, España gana el rebote, que es acojonante. Claro, ah, pero es que no solo, no solo el rebote, sino que hay muchos sistemas que hacen para que Endur se quede sola y cosas de este estilo son gracias a Laura Gil y también. La, que la y luego, ya meterle mierda a Laura Gil es feo, pero meterle mierda a Maite Cazorla porque se le al intentar recibir la última jugada, se le escapa el balón y se le queda una carita a la pobre y se bota en la línea en la fin, en la línea de fondo. Igual, o sea, Maite Cazorla, con el partidazo que se cascó contra las Serbias, los triples que metió que en la primera parte, o sea, en la fase de grupos. Con 22 años. Eso, con 22 años. Con 22 años, años. Que ahí tenemos futuro. Entonces, pues bueno, primero eso, lo primero que quería remarcar. Entonces, España, lo malo es el cuartos... A quedarse en cuarto, contra, si encima contra la contra las francesa y demás, pues es bastante feo. Entonces, bueno, ha habido un poquito de cambio. Primero, Laia Palau parece ser que se retira de la selección a los 42 años, siendo el jugador, jugadora que más partidos ha jugado con la selección. y Ole, eh, dime. Ole, Laia Palau, que es la jugadora que creo, corrígeme si me equivoco. Que por edad es más mayor de nuestras dos selecciones sí, 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 sí. de baloncesto, porque creo que Pau tiene 41. Sí, sí, ¿no? sí un año menos. Un año menos sí. Y que se le ve muchísimo, muchísimo, muchísimo más joven que a muchos. Y a, pues sí, a muchos, porque es que la, la chica no se, no se le ve mayores a ninguna. Es increíble. Eh, o sea, se le ve muchísimo más joven que a Pau y que da no solo a Pau, que a Marc, por ejemplo. ¿Sabes? Bueno, o, o... Guárdatelo. que luego guárdatelo. Ya guárdatelo. Ya Me va a costar este programa. Entonces, eh, por la parte de la selección, pues, eh, lo que decía, eh, fue una primera, una, un primer fase de grupos espectacular. Se ganó a, se ganó en todos los partidos y, eh, basta, con bastante solvencia, se ganó a una Corea del Sur que, metió bastante cañita con... tiene una jugadora en Women NBA y demás. Luego se remonta contra Serbia en un partidazo que se iba perdiendo en la primera fase y en el tercer cuarto igual sale Maite Catorla, mete los triples y demás y una defensa espectacular. Y acaban ganando y se acaba ganando también a Canadá. La mala suerte que nos cruzamos contra Francia, que siempre ha habido... Últimamente siempre, siempre la ganábamos, pero bueno, eh, nos costaba. Y... Estuvo el día Marín Johannes Nos metió un par de triples ahí. Le entraba bastante, le entraba casi todo. Además, muy injusto, tío, porque no tiene sentido que nos gane una sueca jugando contra Francia.
1: <risa> <risa>
0: Pero sí, no sé, el... No sé, yo, o sea, yo no tengo nada que reprochar a la selección femenina de, de baloncesto. No sé, vosotros, si queréis decir algo. Nosotros, hago yo por mi parte, tampoco. O sea, yo me dolió más y, y casi que lo he disfrutado más.
1: Esa frase ha sonado, Carlos, la tuya de... No tengo nada que reprocharle a la selección femenina de baloncesto como todo lo contrario a la selección no, masculina. No no, 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 tampoco. Yo
0: tampoco. No, no. Como toda la gente de Twitter que salió ese día hablando mierda de las pobres chicas. Que yo, una selección, cuando... O sea, un equipo de baloncesto, cuando pierdes porque has fallado, no porque o sea, cuando ves que estás durante todo el partido peleando porque se ve que está todo el partido peleando y demuestran que han querido ganar desde el minuto uno hasta el último yo no tengo nada que decirle a un equipo, excepto, si fallas, fallas y si pierdes el balón, pierdes el balón Lo que es un poco triste de todo esto es que al final viendo cómo ha jugado la selección femenina y, y el nivel que tienen ellas y, y un poco cómo ha ido todo, es una pena que al final por este partido contra Francia, que lo podían haber ganado perfectamente, te quedas sin medalla y en el eurobasket fue la desgracia también de perder también en cuartos y contra Serbia o contra las rusas y quedarte fuera y tal entonces da la sensación de que se han hecho las cosas muy mal por resultados cuando no es verdad que ha sido por detallitos
1: claro Eso sí, y bueno, es una pena en ese caso Carlos a lo mejor voy a meter aquí la cuña aprovechando la coyuntura eh, a lo mejor hay que dejar de considerar Twitter una vara de medir no
0: no, no, no. yo nunca lo considero como una vara de medir. Yo sé que la, que la gente es gilipollas y en Twitter el doble. O sea, ese, ese es el resumen. De hecho, era simplemente un eh, tanto, eh, o sea, eh, tanto meternos como, con ese tipo de gente como apoyar a las chicas y decirles que esa gente es gilipollas, que no les haga ni caso. ¿Más o sea, más que, más que usarlo como vara de medir. Ya, yo no, no tengo, por pues lo que digo, no tengo nada que reprochar a las chicas porque es que, no, es que se lo han ganado, ¿no? Porque yo me... porque... o sea, porque se lo merecen. Es que esto de Twitter no es que sea vara de medir, pero sí es verdad que da un poco de pena que gente que lo está dando todo y tal tenga que aguantar eso, ¿sabes? Pues sobre todo, o sea, sobre todo por gente que encima es que no ha visto un puñetero partido de baloncesto en su vida y lo que decía, femenino... Sí, medir. que las cosas que dicen que no tienen ni puta idea de baloncesto, son los que están diciendo eso. O sea, que... O sea, yo con el. O sea, con lo, he disfrutado bastante más el torneo femenino, que me he visto bastante partidos y demás. Ahora hablamos de las japonesas, que lo he flipado y demás con ellas. Que, que, que me han gustado más que el partido de, del torneo masculino. Porque veo más baloncesto en el, en, el, en el baloncesto femenino que en el masculino. ¿Quién crea que esto es postureo? Pues lo siento, pero no es verdad. Y hasta aquí esta parte de eso. Y yo quería hablar eso, un poquito de, también de las japonesas que se enfrentan esta noche contra Estados Unidos en la final. Unas japonesas que eh, arrollaron a Francia, o una Francia que también que era una selección bastante fuerte. Bueno, primero ganaron a la Bélgica de meseman que hizo 38 valoraciones, que es una jugadoraza. La ganaron en el último segundo. Y luego eh, contra Francia. Eh, Perdieron el primer cuarto 14-22, creo que es los 14-22, y a partir de ahí arrasaron. Metieron un parcial en el segundo cuarto de 26-12 y en el tercero de 27-16, si no me equivoco, eh, con un baloncesto que, si no habéis visto el partido de cómo juega eh, Japón, vedlo porque es espectacular. O sea, defender a tope y correr. es lo O sea, es, es Rui Machida, aparte de mi madre, como decía antes, de Rui Machida mi madre. Es lo más parecido que he visto yo a Steve Nash en una cancha de baloncesto en muchos años. Es acojonante. Oh, eh. ojo, eh! ¡Ojo, oh, eh! Una jugadora que está, ha promediado, o sea, dio 18 asistencias contra Francia y está promediando 14 por partido. Y juega espectacular, o sea, en serio. Lo tuyo... y la, se le...
1: ¿Qué pasa? Carlos, que lo tuyo con Japón es amor, a, eh, amor sí. del bueno. ¿eh?
0: <risa> el, el entrenador japonés es un americano que jugó dos partidos en NBA y se fue, a, se fue cuando era jugador a jugar en la liga japonesa, se quedó allí y o sea, es un americano que habla en japonés durante los tiempos muertos. ¿y cómo es que le han dejado quedarse? América, siendo siendo
1: ¿Cómo que le han dejado quedarse? un negro o siendo un, un gay. Y un... no, no es negro. El... Ah, claro, porque si fuera negro no lo habrían dejado. Claro.
0: <risa> siendo un gay Kokujin. Eh, pues se ha quedado. Y el, el tema de la, la selección japonesa: todas las jugadoras juegan en la Liga Japonesa y no hay ninguna jugadora que mida más de 1,85m. Que lo, antes cuando decíais del, del nivel físico sí, y demás. Es tal, alto, sí, eso. Pues es que estaba pensando, yo, es que las más grandes, maquita cada que es la capitana y demás. Tienen una jugadora, una Woman una que juega en la Woman NBA que sale lesionada y no ha podido jugar. Pero es eso, o sea, todas juegan en la Liga. Y es que la Ruy Machida, la base que te digo yo, mide metro sesenta y uno.
1: El anime, es el anime, tío. Es que me estoy imaginando yo jugar al baloncesto siempre, digamos, con gente más bajita que yo, que sería el caso de jugar contra las japonesas, y, y sería uf, maravilloso. Y te arrollarían. Siento decir que te arrollarían. <risa> y me arrollarían, pero los rebotes me los llevaba yo. Bueno, habrá que verlo.
0: <risa> <Hombre>. <risa> habrá que verlo. Y nada, luego, bueno, pues que van a jugar contra un Estados Unidos que ha, ha sido un paseo militar, que siempre se habla mucho de la selección americana, de la, la, part, la selección estadounidense masculina, las buenas son femeninas ahí no hay quien las dos a ver qué pasa con un partido contra Japón pero está muy complicado
1: o sea, si... está muy complicado ah, dice ella está imposible <risa> eh, entonces
0: nada por eso o sea, hablar sobre todo eso de yo quería primero reconocer a la selección española y a japonesa que ir ahora o sea no ir con Japón en esta
1: final es eh, de segunda gracia <risa> hombre si vas si, si no vas con Japón eres pro sistema ¿no? Pro sistema Entonces eso
0: Y luego pues eso Luego tenemos Si queréis pasamos ya Al masculino Sí bueno Antes Mira, sí, o sea, sí, Dime 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 Antes de pasar al, al masculino Pues eso Pues eso Agradecer Sobre todo el torneo Bueno que han, que han hecho Las chicas Porque no hemos hablado Mucho en profundidad De ellas Ah sí, sí bueno Hemos bueno. hablado de, de Laura Gil Hemos hablado de De Maite Cazorla pero bueno, Cristina Ubiña ha hecho un, y espectacular. un espectacular con la nariz rota, además, ha dado con la máscara. Además eh, ha dado espectáculo fuera del campo. También, no, también, es también ha dado espectáculo fuera <risas> del campo. no o sea, o sea, o sea, pobre, Eso te iba a decir, quiero decir. Es que pobre Filla, ¿sabes? Yo creo que o sea, no te has enterado de esto. No, el, no, no, no. Creo que era el miércoles de la primera semana, sube Cristina Uviña una foto de ella en la Villa Olímpica y tal. En una en, de fiesta con los eslovenos,
1: como había o sea, una botella era de alcohol y demás y demás, me, me habían contado ella, lo de que ella. había sido una jugadora española de baloncesto, pero no sabía que era, ella, que era, era vale, Cristina Cristina,
0: desde, desde aquí te digo que casi que, lo intentaste, que te has, pero te has, llevado, te, has, te has llevado mucho hate en Twitter, demasiado innecesario y tal. Pero está feo, un poco feo se que ha estado. Pero, ¿sabes? A ver, Pepe, el, el lo que está feo es subirlo a Instagram, porque eso, claro. el, la bio olímpica es así. O sea, es lo, lo, lo ha hecho que, todo ahí. el mundo, 100%. Sí, mundo. bueno, estamos estamos con la pandemia y toda la leche. Esa, en la parte fea está. O sea, que, que lo hagan todos, que lo hagan todos no quiere decir que no sea un poco feo. A, a subirlo a Instagram ha sido un error, que, pero que eh, sobre todo el hate masivo, igual que las otras chicas, tampoco te lo merecías.
1: Yo o sea, sí, obviamente o sea, le, no le quiero
0: le quiero agradecer el gesto de haber intentado emborrachar a todas las selección eslovenas para ver si, para echarlo que empezaron muy bien
1: y luego ya se fueron un poco abajo eso se lo quiero agradecer y... es que era una buena estrategia, <risa> era una buena estrategia. Hizo bien, ella lo hizo bien y encima ¿Sí, estamos hablando a ver vamos a contar para, para a que un poco la esto, gente ¿sabes? se les echara encima a los eslovenos porque ya no salía
0: que estamos hablando de la polémica de Cristina Oviña con los eslovenos, pero realmente lo bueno de Cristina Oviña es que... O sea, ha, ha corrido a todo, ha luchado todo. Sí, sí, Yo no. He, no he visto una tía eh, tirarse tanto al suelo con la nariz rota. O sea, es, incre es increíble. Eh, eh, contabas tú, ¿no? Que había un plano que, que le habían quitado la máscara, en plan de, oh, vaya sí, hostia, mandado. Se la vuelve a poner y sale corriendo a defender, ¿sabes? O sea... en, en asistencias ayer estaba el, la en la tercera posición y en rebotes estaba también, no sé si top 10 o no, algo así. O sea, ha sido espectacular. Cristina Y en hostias era top 1 seguro, pues o cosa pobre. Allá donde vaya se a una hostia. Y luego también de la selección, bueno, hablar de Dur que se ha salido, básicamente, en puntos también habrá estado bastante arriba. Alba Turrens, que se nota que ha venido un poco, le pilló el tema de haber estado parado en el, por el Eurobasket. Sí, el europeo que no lo jugó. Eso el, yo creo que le ha, le ha afectado bastante. Y no sé, luego ah, lo que no hemos comentado es que parece ser que Lucas Mondelo va a dejar de ser el entrenador. Sí, de la eso, fíjate, de la eso mañana. sí
1: que me he enterado esta mañana. Lo han cesado ya. Lo han cesado, tenía sí, supuestamente renovado
0: ¿no? contrato hace poco. Eh, llevaba desde 2012 siendo el seleccionador, pero había una cláusula que si no cumplía ciertos...
1: Objetivos. Objetivos. Sí, eh,
0: objetivos. Podían acabar.
1: Lo que ha dicho la a federación... Parte, es que sí. aprovechando la coyuntura de que no ha cumplido los objetivos que tenía, digamos, que de alguna manera le blindaban su contrato, eh, le han cesado, pero la federación ha dicho expresamente que no ha sido por los resultados. Es decir, que deben mm, estar vale. descontentos con, de alguna manera también con alguna gestión que haya hecho el A vestuario
0: ver. y demás. Hubo movidas, porque recuerdo que Ana Cruz subió una historia a Instagram diciendo, hablando un poco mal de Lucas Mondelo y lo mal que la hacía sentir y demás, a ver qué había pasado también con Marta Sargay, que retuiteó eso diciendo que le parecía normal y demás. Entonces, bueno, no ha debido de ser un caminito de rosas. Aquí era el, 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 el vestuario de la selección femenina. Entonces, pues nada, y luego de más jugadoras así de la selección también me ha gustado mucho Raquel Carrera que se ve que tiene que ahí hay ahí hay una jugadora para dentro de unos cuantos añitos o sea todavía está un poco verde pero o se ve con mucha con mucho futuro eh, en la selección y luego luego pues la haya palado pues qué vamos a decir de la haya a estas alturas quiero decir qué que tía como pelea ¿eh? es increíble qué es que es qué que, que, que vamos a decir Ah, no hay, ¿Cómo, no hay... ¿Cómo roba? ¿Cómo intercepta? Es una pasada. ¿Cómo así de hecho, te,
1: que... no sé si fue Cristina Oviña o, o no sé quién fue la que dijo después de la derrota. Algo así como, no solo hemos perdido la opción de medalla, sino que más importante, perdemos ya para siempre a la haya palado. La verdad es que sí, que es una pena.
0: Porque, la, porque lo que decíamos antes, se la ve, con, se la ve todavía con piernas. O sea, es espectacular. ¿Sí? Y luego pasa pues así de las otras jugadoras es que hayan jugado más y tal, tanto era Casas como Silvia Domínguez. Silvia Domínguez, hay unos partidos que creo que contra el primero, contra Corea del Sur, que también sale y revoluciona el partido y, y ganamos básicamente por ella. Y Keral Casas, y Keralt, igual, eh, que es eh, el partido de Francia que no juega que, que no hace ni, prácticamente ni un minuto, cuando sale eh, empieza a ser participativa y mete un triple también muy importante a la remontada. Pues eso, que hay una selección muy buena en baloncesto femenino, que se les protege muy poquito, además, a estas chicas que casi todas se tienen que ir y demás, y que ojalá se protegiera un poquito más, porque, joder, la verdad, es una pena. Muchísima suerte en los siguientes en los siguientes torneos, eso esperemos. Así que nada más, en el mundial que no se ha clasificado, pero bueno, a ver, ya hablaremos de ellos. ¿Algo que añadir?
1: No, bueno, que, que la, la parte buena, yo, bueno, ya sabéis, igual que no me he enterado de lo de la NBA, tampoco he podido seguir mucho los juegos, ni la femenina ni la masculina he podido seguir mucho, pero por lo que decís y por lo que sí que he podido escuchar, parece que hay bastante futuro, lo cual, bueno, pues siempre es un consuelo.
0: Hay bastante jugadoras jovencitas, lo que decíamos, tanto de Maite Cazorda como Raquel Carrera, está, están hay futuro. Hay María Conde también, que es bastante jovencita y demás. Así que nada, esperemos que salga bien. Entonces, si queréis, vamos a hablar del masculino. Si queréis, me, me voy cinco minutos. Habléis mal de Margasol y de quien queráis. Vuelvo, me avisáis y ya, ya, ya seguimos. ¿Pero tú después de este torneo eres capaz de defender a Margasol? No soy capaz de hablar mal de Margasol.
1: Ojo, yo sí. Madre, madre, madre. Madre, lo tuyo... Lo tuyo... Yo lo siento, pero madre, ya lo dije el otro día. ¿eh? A, ver, Yo, a ver, Carlos.
0: Mira, con todo, con todo, la patria es un invento. Con la selección española de baloncesto, eh, primo arriba, Rivera, un rojeras a mi lado. <risa> Yo lo siento, pero no pero, puedo. Pero que Marga de... solo es
1: catalán, Carlos.
0: <risa> <risa> Ay, padre mía.
1: <risa> Entonces,
0: no sé. Yo, a ver, estaba mal. Pues sí, pues estaba mal físicamente. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Y quién cojones llevamos? Llevamos a Peru la Venga, no me jodas. Mira. Tío, pero que ha sido ha ha nuestro equipo titular y mira, ha sido lamentable.
1: Los, los, los tiros abiertos del partido de Eslovenia, que nos cosieron a los tiros abiertos, a los contraataques, incluso cuando Scariolo quiso poner dos tiros grandes para cerrar el rebote e intentar que, que no nos penetraran y tal. Si hubiera estado Yuriola, ganamos a Eslovenia.
0: Es más, te digo, contra Estados Unidos, Oriola nos había venido, que te cagas. Sobre todo en la segunda parte, segundo tiempo, que ahora hablaremos también del segundo tiempo. Contra Estados mundo? Unidos, Oriola no hace nada. Bueno, pero bueno, de lo que se hizo, seguro. Bueno. La, cosa, la cosa es que eh, estás mucho más, o sea, quiero decir, eres un jugador veterano, pero no tan veterano. O sea, como para retirarte de la manera que lo has hecho.
1: No, no, es que se ha retirado el suelo en una temporada poniendo... la
0: gente de Twitter o sea, que hablaba mal de Laura Gil, también os digo porque ¿Eh? la selección que, que, que soy la gente de Twitter que hablaba mal de no, la, ¿no? Sí, a ver, no. es que Laura ¿No? Gil lo ha hecho de puta madre, pero de puta madre claro y Margasol claro. ha tenido unos minutos en pista que han dejado un poco que desear, Carlos, porque sinceramente, o sea, no ha, no ha, post, no ha habido ni un posteo que haya que haya, que claro. haya intentado Margasol en, un, en, una, en una competición de selecciones en la que faltaba juego interior que estaba Willy a mejor nivel, o sea Willy Hernán Gómez también eso un poco hater de bien. Billy, todo hay que decirlo, ¿eh? Pero también no esperabais sí, mucho de sí, Billy. El, <risa> el, 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 así, el claro. primero, él, el primero, él que ni siquiera lo metió en la selección, le <risa> cago en la leche, cuando estuviste en los, en, en los seleccionados.
1: Nosotros somos haters de Willy, haters de Mar y tú eres completamente objetivo con Willy y con Mar. No, no, yo no soy completamente claro, es objetivo. Que, yo,
0: es, yo estoy demostrando <risa> mi subjetividad hacia la selección española. Bueno, de esto lo he dicho pero, pero, en el primer momento. Claro, el tema de Marc que comparas con Laura Gil es que el tema de Marc es que se ha tirado tu no, 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 campeonato no, 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 tocándose no, 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 los huevos como un campeón no, yo no ¿sabes? estaba comparando a Mark con Laura Gil estaba comparando no a la gente de otro t Oye, eso, claro. sí? pues, no, pues una pues, claro, pues, pues, cosa no? es criticar a una persona que ha estado jugando de puta madre y otra cosa es criticar a una persona que no ha hecho absolutamente nada y que encima ha venido
1: gordísimo es que no, no. lo voy a repetir porque no se te ha escuchado Ernesto por algún problema de la conexión no pasa nada lo repito yo porque pienso igual que tú y porque Carlos no se entera y porque Carlos cuando, cuando no le gustan unas opiniones tiene la fea costumbre de afearnos nuestras, nuestros juicios como si fueran no, dogmáticos Yo estoy, yo estoy, estoy diciendo que Entonces, yo no, yo no, no, no espera, he... Objetivo. Espera, espera, que no he acabado. Venga, sí. Que no he acabado. Dime. Entonces, Laura Gil pues, hace ah, un campeonato, por lo que habéis contado, ¿eh? que pero yo no que, lo A he ver, que ver. Vuelvo a repetir, que yo no,
0: yo no estoy comparando a Laura Gil con Marc Gasol, pero comparación. ¿eh? Sí,
1: estás comparando
0: lo que ha hecho no, la gente de Twitter con Laura
1: Gil. Déjame acabar y lo entenderás. Estás comparando a la gente que ha hecho con Laura Gil lo que estamos haciendo nosotros con Marc. Y no tiene comparación... Porque la actitud de Laura Gil y la entrega de Laura Gil no tiene nada que ver con lo que ha hecho Mark Y lo que ha hecho Mark merece críticas y punto. Y da igual que te guste Mark Te puede gustar Mark y toda su carrera, pero eso no es... Y no, es le, vale. vamos no a quita, le vamos a
0: demonizar, ¿claro? le vamos a criticar este año. Y no ¿sabes? quita
1: no quita que haya hecho un campeonato de mierda, ex, mierda sí. y, que, y, que sea una, y que sea una falta de profesionalidad absoluta venir con 50 kilos de sobrepeso y no Señor correr robos. una mierda. Bueno.
0: Igual que te claro, digo que, por es que ejemplo, hecho... el Mundial pasado se gana gracias a él, pero es que lo que no podemos claro. decir es tontería. ¿sabes? Ver, sí, ¿sí? La, cosa, la cosa es que no, no, para nosotros las dos estrellas del, de, de este europeo eran las mismas que las del Mundial, que eran Ricky y Margasol. Eran nuestras estrellas y solo ha aparecido una de las dos. Es que la otra ni siquiera se ha presentado por allí. Habría que preguntarse por qué ha pasado eso. Porque porque no sabemos, bueno. por, pero no sabemos por qué. O sea, quiero decir, habrá una, sí. una historia interna que no la conocemos. Claro, claro que no la conocemos. Sabes, criticar la profesionalidad de Margasol porque en estas Olimpiadas ha estado mal, pues bueno, a lo mejor habrá que ver por qué. en estas Olimpiadas. No, no. Pero ¿por, por, qué? ¿por qué ha pasado
1: esto? Porque... Bueno, no vamos sabemos. a ver, Carlos. Claro, es que pero no sabemos esa historia, es que, pero podemos es que hablar de nuestra
0: igual. historia, ¿sabes? De, la, de la historia que nosotros hemos visto.
1: Claro, nosotros venimos aquí a hablar de baloncesto y juzgamos el baloncesto que vemos. Las razones que haya, a lo mejor, son de peso, no lo sabemos. Pero nosotros juzgamos lo que vemos. Son, son de peso, cuando... son de peso, Miguel. <risa> pues no no pero desde luego que sí son de peso esta vez. Pero es que, vamos a ver, es que quiero decir, no te... es que no entiendo cuando hablamos mal de otra gente... Yo no te veo ser tan comprensivo con Russell Westbrook, perdona que te diga, ¿sabes? Ni te Ahora veo bueno, mostrar no. esta empatía con con Simmons, con Embiid. Pues con mira, NBA, a lo mejor debería con... hacerlo.
0: A lo mejor he fallo pues, mío, no he fallado a vale. los... Pues entonces empieza... A partir de empieza... Ahora voy a intentar hacerlo. Claro. Vale, es que si es que... no hubiera... No habría podcast. Eh, eh, solo, claro. Solo, claro. solo habría... O sea, es eh, que estaríamos leyendo un periódico. Pero, Pero si es que nosotros voz, no
1: estamos aquí para empatizar con las razones personales de los jugadores. Nosotros estamos haciendo un podcast de baloncesto. Pero tampoco y, creo y, que estemos y, para y, y, tirar hablando... mierda a la mínima que podemos. No, 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 no es, pero que no es a la mínima, a la mínima eh, pero... que
0: podemos. Estamos... <risa> alguien ha dicho que sí,
1: o sea, tú has dicho que no, pero alguien ha dicho que sí con la cara. ¿verdad? Vale, bueno, cada uno tiene su opinión. Yo lo que quiero decir es que, es, lo que lo, es que Pepe lo ha resumido muy bien. O sea, es que Mark era una de las dos estrellas de la selección. Y es que no es que haya estado a su nivel de estrella, es que ha sido el, el peor de los 10 que jugaban.
0: Es claro. que precisamente eh, Pau, que yo personalmente le he visto... O sea, es la primera vez que me he dado cuenta de que Pau está mayor. Pau está o sea, mayor. O sea, hay que, o sea, se vio en el, en el partido contra Estados Unidos, se vio que... Eh, es que el partido de Estados Unidos se, se vio claramente, pero el tío lo intenta. El tío lo intenta, el tío lucha, el tío hace de todo. Es que es eso. ¿sabes? O es sea, que tiene 41 es eso. años y se está matando con mmm, 15 millones de fracturas en el pie y lesiones, ¿sabes? Y ahí está. O sea... Nos pasamos un poco, me acuerdo que hablamos ¡Buah! Es el partido que tiene que seleccionarse Pau, ¿sabes? O sea, en plan de ¡Buah! Es el último partido y tiene que tal, pero ahí nos pasamos ¿sabes? Pero es verdad que yo he visto mejor a Pau que a Mark
1: Pepe, y perdona Nada, que te tranquilo. corte, y estando ahí y diciendo, describiendo exactamente esa actitud de Pau y que se veía que lo daba todo por contra, qué es lo que parecía cuando veías a Marc jugar
0: Que sí, que no, que, no, que no, no, no no quería, no lo quería intentar, básicamente o sea... Pues eso
1: es inadmisible eso es inadmisible. O sea, si tú no quieres jugar, te, te quedas en tu casa. Yo el que ya no está. lo quería intentar, no lo
0: veo. También te digo. A ver, Boa. a lo mejor no. Pero, pero tiene decisiones Intenta. de tiros, tiene decisiones de tiro malas, realmente. O sea, en los minutos en los que está en cancha, hace unas decisiones muy malas de tiro. O sea, y, y hay veces que le toca tirar porque no le queda otra, porque es el último en el balón en la posesión, y hace una chufla, ¿sabes? Yo qué sé. No es el Margasol que, no, que de toda nosotros todas maneras, Resumir todo lo de la selección en la figura de Margasol me parece. No, es claro eso. que no. Y ahora ¿No? Luego, iré, luego iremos al no. partido que perdimos. Claro, ¿sabes?
1: perdona, Carlos. No, no, no hemos querido, creo, hablo por los tres. Que hemos empezado demasiado corregir, corregirme, corregirme, corregirme si me equivoco. A lo mejor no nos estamos querido, pasando un pelín. No, no, no. No hemos querido centrarnos en Mark. Lo que pasa es que tu negativa. <ríe> Juan, no. no, no, no. Escúchame. Tu negativa. Y tú, y tú, y tú, y tú, mmm, no sé, querer hacernos ver que estábamos equivocados, pues nos no. hace enfatizar más en lo que estamos diciendo para que, para que comprendas nuestra opinión. No para que la compartas, vale. para Yo que la comprendas.
0: En ningún momento he dicho que no voy a hablar mal de Margasol. Tampoco he dicho que vaya a hablar bien. Ya, pero es que no, vale, ¿sabes? no puedo defender es que estamos a Margasol en, un podcast, en estas Olimpiadas, pero no quiero, quiero que todos los problemas de la selección española de baloncesto ha sido por culpa de Margasol, por decirlo así. No, es que no
1: hemos dicho eso. Por
0: eso. A ver, poniendo, poniendo otro ejemplo y para hablar bien de la gente en vez de, a, bueno, hablar bien de la gente y ya que está, pues como es un ejemplo hablar mal de, de Margasol. <risa>
1: tenemos, tenemos,
0: eh, <risa> tenemos un ejemplo que es más o menos parecido y además es una persona que viene de muchas lesiones importantes además que es Rudy Fernández. Rudy Fernández ya es una persona que está un poco mayor, se le va notando menos, bastante menos, pero el tío sigue ahí, nos sigue dando... Puntos, nos sigue dando remontadas estratosféricas, nos sigue dando Coraje, lo que tiene que hacer en defensa, actitud, ¿sabes? Todo nos da oportunidades de luchar, ¿sabes? Y sus minutos valen. Haga más o haga menos. Eso es. Pero sus minutos valen. Sí, no te equivoco, ¿no? Claro, si es que es que lo de Marga el Carlos, es que es como muy obvio, porque, por ejemplo, contra, contra Estados Unidos, el tercer cuarto sale de. O sea, sale de titular y le tiene que quitar porque estaba siendo fatal. Pero es que en el tercer cuarto le vuelve a sacar y dura eh, tres o cuatro minutos en pista porque nos estaban cosiendo. Y es como, a ver, que es tu jugador el segundo más importante del equipo, ¿sabes? Si sí, sí resulta que no puedes usar a tu segundo mejor jugador porque cada vez que sales es una desgracia.
1: Y luego claro. no solo eso, que es sí, sí, una cosa que... Que ha
0: hecho muy mal, ¿vale?
1: No, sí, que más. iba a decir que, que a ver, que parece... Quiero decir, no voy a esperar cosas de Mark a estas alturas de su carrera, ¿sabes? Cuando no la ha hecho nunca, pero hombre, es de, es de esperar que alguna vez tu pivot, tu cinco titular, pues postee y se genere alguna canasta debajo del aro y te coja algún rebote, porque bases ya tenemos, a ver, Entonces, pero claro, cuando ese trabajo lo hacían otros, pues pasaba desapercibido y él se podía dedicar a lo que le gustaba. Pero, pero es que ese trabajo hay que hacerlo y cuando ya tu hermano está peor que tú, de mayor, y cuando Willy, Garuba y tal no acompañan, pues te tienes que intentar fajar tú y luchar por el rebote y pegarte por dentro. Pues tampoco. De
0: todas maneras, quiero decir, la selección española de baloncesto ha tenido cinco minutos malos contra eslovenia y el partido contra Estados Unidos se hace todo lo que se puede, por así decirlo. No. O sea, a ver, se hace todo lo que todo lo que se puede con, con la pizarra que hay. Que a mí, sinceramente, lo que no, también lo mal, me gustaría... También a mí me encanta Escariolo, no mí,
1: a Sí, yo siempre he hablado... A mí me mal encanta de Escariolo.
0: Cariolo. Pues a mí, a mí me encanta Escariolo. Me encanta, pues sí, me ¿no? encanta lo, que nos, lo que nos ha dado en, en otras competiciones. Pero yo creo, sinceramente, que se equivoca en la, en la segunda parte del partido de Estados Unidos. Porque es eh, llevábamos hablando... Y, y, y en, el, en el podcast, bueno, fuera del podcast porque no hemos hablado de, de la Olimpiada hasta ahora pero todo el rato estábamos hablando con que a Estados Unidos le faltaba juego interior porque estaban jugando muchas veces de 5 con Durant y se ve en la primera parte que la dupla de Víctor Claver, que fíjate que estoy hablando bien de Víctor Claver, que, que ha Eso hecho... ya sí, que hablar mal de Víctor Claver en estas Olimpiadas ya sí que hubiera sido no, es, imposible, que no es imposible, es imposible, es imposible A mí no me ha, no, no me ha gustado Víctor Claver el Mundial anterior y esto es sea, Víctor Claver. Me gustaría incluso que fuera mejor, sí,
1: pero Me preocupa, ¿eh? ahí se
0: queda el chavalito. ¿Qué le vamos a hacer? La cosa es que la dobla de Víctor Claver y Willy Hernán Gómez, que Willy Hernán Gómez eh, es bastante para, para Ico en algunas decisiones, el tío eh, tenía muy buen partido. Vaya, buen partido. El tercero es un movimiento. El segundo, el segundo cuarto que se casca Willy Hernán Gómez. El segundo cuarto que se casca Willy Hernán vaya. Gómez. Dices. No, el cuando juega bien, o sea, cuando no juega, juega bien contra no sí, niveles sí, sí, sí. eso es lo que le ha valido los tres años que ha renovado con los pelicans. Ahí ha, ahí ha tenido sí, los sí, años sí, de completa, completamente, completamente. Pero ahí le tenías, cogiendo los rebotes y haciendo lo que tiene que hacer un pivot, soltarla debajo de la puta canasta, ¿sabes? O sea, meter un poquito de músculo. Y luego eh, 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 creo que lo, lo comentabas tú se caga como un poco porque fallan dos tiros Garuba... Sí, es que el inicio del tercer cuarto, eh, Claver y Billy fallan un par de canastas debajo del aro solos. Y a partir de ahí empiezan a jugar con Garúa de pivot y con todos los bases, con todos Ricky, bases. Chacho, Yul Y luego jugaban o Abrines o, o Rudy de cuatro, que es un poco así. Y luego, por ejemplo, hubo jugadores como Avalde, que hizo un buen primer cuarto, luego en el final no sale. Y no sé, cosas un poco un poco raras que pasaron ahí. Yo creo que, a ver, Scariolo... Mira, el... Le criticaría más lo que se. lo que se emperra con la zona de. de caja más uno en eslovenia Cuando luego se vio que Doncic no estaba tan tan bien. que cuando se emperra con, o sea que el, el, en el partido contra Estados Unidos. que a lo mejor no haberse metido todo el rato en la caja más uno que hace contra eslovenia y haber defendido individual para parar todas las otras fugas de agua que estaba viendo hubiera ido bastante mejor que que contra que el que eso, que eso a ver a lo mejor podríamos haber ganado ese partido por eso y, pero eso sí me parece que el planteamiento que se le hace defensivamente a Eslovenia el primer en el, es que les matan o sea, no sabían, no sabían, al principio no sabían muy bien qué hacer. Les cuesta porque Mike Toby ese día tiene el día que tiene. Pero luego Sí, pero Mike Toby empieza para, a, a aparecer para un poco más tarde, ¿eh? O claro, sea, pero, es que el, el, Pero por al principio, el planteamiento que se le hace, o sea, no se ha defendido a Eslovenia en este torneo como se lo se defendió ahí. El problema de Eslovenia, el problema de Eslovenia ha sido que han ido a menos por el físico de Doncic, yo creo, creemos, yo creo, que eh, no están hechos para no está hecho para jugar. Eh, Dos semanas, <risa> seis partidos.
1: Básicamente. Como el de Mark ¿no? Es el mismo físico. <risa> Como el de Mark no digo que no. Pero <risa> es que no el problema es ese. Que están gordos ah, y que no se puede jugar no, a primer a ver, nivel donchi. estando gordo Es que es así de sencillo, macho. Las cosas hay que no decirlas por gordo, su no, nombre. Hay que, es que no sé cuál es el problema. Es que en esta sociedad de lo políticamente correcto tenemos un problema. Las cosas bueno, se llaman por su
0: nombre. A ver, el, el de lo políticamente correcto. A ver,
1: cuidado, que te bandera, estás empangando. Has
0: alzado banderita, <risa> lo políticamente correcto. ¿Sabes? Donchi no está gordo, lo que pasa es que a que le, le pegan durante 40 minutos luego los 38 minutos que están en pista le están dando de hostias
1: Como a todos, a Jordan no le daban, no le daban hostias a Jordan Vamos, vete, vete a hablar con Bill Linebier, con Chris Mahorn, con Joey Dumas vale, y, y a Isaiah Thomas Vamos, no me jodas vale. Pepe, dime
0: que, que incluso con la defensa que se seca a, a Donchi, que, que se hace muy bien en, en el partido de España y en algún otro posterior bueno, ahora que ha perdido con Australia y toda la leche Sigue haciendo un partidazo O sea, Donchik, aunque luego vaya perdiendo fuelle. Pues, quiero decir, un mal partido de Luka, Luka Donchik Es un triple doble, ¿sabes? Sí, sí, sí sí. Y... No, sí, sí, sí. El, o sea, un, un mal partido contra el de Francia Es que están a punto de ganar Por el, el tapón de Sin embargo, no por el tapón de Batum Ganan el partido Y ahí, en ese partido, hace el tercer triple doble De la historia, en las Olimpiadas que Con Belov y LeBron James Haciendo 18 asistencias, eh, segundo récord empatado con, recordemos, mi madre, Rui Machido. <ríe> Después de, o sea, quiero decir, y era un partido malo de Donchich. Es que ese es el tema, o sea, un partido malo de Donchich es eso. Hoy ha tenido un partido malo contra Australia, me da igual, o sea, ha metido veintitantos puntos. ¿Cómo, he, ¿Cómo hemos llegado...? De, de hablar de la, del sí, mal ataque
1: es que, es que, lo que, que, que tuvimos decir. en la
0: segunda parte de Estados Unidos no, es que es lo hablar que quería decir. de que es... Donchick es el puto amo ¿sabes? <risa> o sea...
1: es que es le, le, a ver, yo quería, quería volver a, a lo que estábamos comentando sobre, sobre España y Escariolo. las decisiones que nos gustaban, porque yo quería preguntaros por vuestra opinión de qué es lo que sucede desde el final del, desde bueno, a falta de tres minutos, creo recordar, del segundo cuarto, que España va 40-28 arriba contra Estados Unidos. Y eh, finales del tercer cuarto, que Estados Unidos va 67-48. O sea, un parcial de 39-8, un parcial de 39-8.
0: ¿Sabes qué es lo que pasa ahí, Miguel? Lo que pasa ahí se llama durante. El, el final del segundo cuarto es un, un arreón, dos canastas de Durán, que ¿sí? es lo que haces. Sí, pero se llama Durant sí, y, 8 mal 8 ataque y mal planteamiento del ataque. Claro. Sí, ocho puntos, pero una imparabilidad que no Sí, una, sí, estaba, sí estaba, pero estaba digo... Por, a ver, defendiéndole como podía y mejor no se lo podía defender y te mete ocho puntos. No puedes hacer nada, final del segundo cuarto. En el descanso, pues sale el tercer cuarto. Creemos que después de haber un poquito en el banquillo, en el a actual, ver, que Como no tenemos no, pero no sale, tenemos
1: imágenes, creemos que Carlos. Pero creo que se ha escuchado el... a entender que Durán se fumó un pitillito alineado con algo de verde eh, al descanso.
0: Por eso. Y sale en el tercer cuarto, sale que no, es imparable. Yo no sé cuántos puntos mete en el tercer cuarto, pero es que mal pues, vale, el que lo no, Ocho pues puntos pues, bueno. en
1: doce minutos mete España.
0: Pero Miguel, más que, más que los puntos de Durant es que era la sensación, o sea, a ver, esto que te desmotiva, ¿sabes? De que estás de dejando de todo un defensa y que el tío te está haciendo unas canastas que es que no hay manera de pararlo, ¿sabes? sí es que pero te desmotiva muchísimo eso. Y, to y toda la razón. Y Kevin Durant, eh, el mejor jugador del mundo probablemente, ¿sabes? Eh, pero sí, si, eh, y te desmotiva. Pero lo que más te desmotiva es ver cómo Durant te mete todas las canastas que te mete y que encima luego tú vas a atacar y que no te entran los triples. ¿Sabes? Bueno, y canastas debajo del aro también. Bueno, ya, canastas debajo del aro, pero sobre todo sobre todo porque estábamos, estábamos 4-1, ¿sabes? Uh -huh. es, que, es que no había más, era el tiro exterior, lo que lo que estaban planteando todo el rato. Sí, sí. Si tienes una diferencia tan grande, o sea, si hubieras planteado la, el ataque que tenías en el primer y en el segundo cuarto, a lo mejor hubieras arañado más puntos y hubieras ido más parejo o, o incluso un rato más por encima, porque es que no nos dura nada la ventaja. Yo si soy si sincero, ahora mismo no me estoy acordando en el tercer cuarto. Pues a mí que me ponga los partidos a las seis y media de la
1: mañana, esto me, me destroza. Y luego, y luego que, que pasa lo mismo un poco contra Eslovenia, que íbamos ganando de 15 en el tercer cuarto y nos remontan el partido. O sea, y, y, nos lo
0: remontan a y, y nos lo remontan. O sea, además, nos además nos remontan, contra, contra Eslovenia, y... Miguel.
1: ¿Qué? Dime.
0: No, que contra Eslovenia, además, daba la sensación de que estaba como muy controlado el partido. Mira, Mai nos hubiera... Pierre Uriola nos hubiera venido bastante mejor en el partido contra Eslovenia o en el partido contra Estados Unidos. Uriola Entonces nos se nos hubiera venido, que bien no se venido en bien. cualquier
1: momento. <ríe> Pero, Pero vamos, quiero decir, yo... No sé, bueno, no sé, no, sé, no sé. Más que nada porque, ya te digo, o sea, la sensación que yo percibí contra Eslovenia, que es donde se pierde el campeonato, porque no nos engañemos con el juego interior que tenemos, no podíamos jugar.
0: puto torneo, que joder, quedamos ah, vale. segundos y ya no, no tenemos a otro que nos toque Estados Unidos. Porque también cambiaron un poquito la normativa dos días antes y el mejor segundo no podía jugar contra. No podía jugar. ¿Cómo era? Contra terceros. Solo podía jugar contra otros segundos. Y eso eso lo, lo hicieron dos días antes. Del, del sorteo. Del sorteo, ya con el torneo ganado. Que también los franceses que ganaron Estados Unidos en el primer también, partido y nosotros no les pillamos rebotado. rebotados también.
1: <ríe> bueno, a ver si ahora la incapaci nuestra incapacidad de ganar a Estados Unidos es culpa de los gabachos, que ya les han ganado dos veces y nosotros ninguna.
0: Pero luego cuando les han tenido que ganar, que ha sido la final, no han hecho nada. Claro. Bueno,
1: pero, pero ya les han ganado más veces de las que los hemos hecho nosotros. Porque nosotros hemos perdido contra ellos en finales, en cuartos, en semis, en todos los días. ¿Y de qué les ha servido? De una plata, de pues una plata. ¿De pues pues servido...
0: <ríe>
1: Bueno pero de eso pero, sí que no lo, pero... lo
0: permito hablar bien de los franceses en este podcast sí que no lo permito
1: mira por dónde nos metemos pues, tu, tus permisos Carlos
0: da igual que hayamos caído ahora que hayamos caído en cualquier otra posición o que nos haya tocado esta, eh, Estados Unidos en, cual, en cualquier eliminatoria da igual el año para ganar Estados Unidos era este el año para ganar las Olimpiadas era en 2004 ese fue el año
1: en 2004 sí, en Sydney en que estabas tú en la cuna
0: no, en Atenas, perdona. No, en Atenas que se ganó a Italia y a Argentina en la primera bueno, en la primera bueno. fase y, a, y ganábamos a todo el mundo. Nos cruzamos con este, igual nos cruzamos con este Fon Marbury que nos caja 36 puntos y ya está. Pero ese era el año de la selección, para ganar las Olimpiadas. Porque Tarnivón porque no llevaba luego la selección que llevó en 2008. Claro, claro. Pero, pero, pero desde ese, entonces... Ese fue nuestro peor año. Claro, o sea, o sea, es que desde año. entonces, la mejor posibilidad fue el 2004. A ver, las elecciones de Berlín, luego también, ¿sabes? O sea, la de Berlín también, también Pekín, que estaba bien. Eh, Pekín. Pekín, Pekín, Sí, Pekín, no Berlín, Berlín, Pekín, 1936 Pekín, Pekín, con Hitler. Pekín Pekín, 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 Pekín. 2000, ¿2014? 2008, o sea, 2012. No, 2008. No, la buena, de, madre mía, la chicos, que más cerca lo Pekín, tenemos Pekín, yo creo que es con 2012. Yo es... creo que perdimos... 2012 Entonces, 2012 en no, no, no. Londres tiene donde que Donde no, tenemos es en Pekín. Pekín. <risa> yo, yo suelo pensar que es Pekín, pero la gente suele decir Londres. Pero yo suelo pensar Hombre, que cuando Pekín. Más cerca es, Pekín. Lo tenemos es Cuando más cerca lo tenemos es en Londres por kilometraje. Por lo ¡Joder! Más. Quiero decir, Pepe, que te vas a tener que volver a ver lo de la familia de Amazon De darte un poco de... Sí, no, o sea, es que, a ver, los años no, no, los, no los tengo bien. Los partidos los vi todos, también te digo, ¿eh? <ríe> en esa época. Pero, eh, ¿cuál es el que el que Rudy mete tantísimos puntos? En Pekín. 2008, sí. En el mate a juego, que es en Pekín. De... A,
1: a, a Pekín a dos, en Pekín, a minuto y medio o dos minutos del final, con un triple de Rudy nos ponemos a tres puntos. Nunca. Y luego llega nunca Nunca estuvimos más cerca. Y, y te digo una cosa: desde después de esa final, que echan a Hito con la excusa de que no puede entrenar a la selección y a un equipo de la liga, y luego fichan a Scariolo que está entrenando en Rusia, ahí ya se desvanecieron todas nuestras opciones. Porque con todos mis, res, mis respetos, en Londres hacemos Scariolo un partido de no ¿eh? la Ni a la sola de los zapatos, Hito
0: pero a ver y quiero recordar el mejor. que el equipo de Londres también eran los monsters sí, sí sí sí. el equipo
1: de Londres también era
0: bueno pero lo que te iba a decir dos cosas primero ahí estoy llevando equipos ojito con él porque en esa selección de 2008 Navarro sale hablando mierda porque bueno, apenas jugaba me, vale. no, Navarro y Navarro jugando, En 2012 tenemos a Navarro y segundo, metiendo todo sabes a, a hablar mal de Escariolo cuando ha sido el mejor seleccionador que ha habido en este país. Hombre,
1: claro, bueno. es que el mejor seleccionador que ha habido en este país es cualquiera, menos Orenga, al que le pongas a este equipo. Es que eso no es mérito no es de estario. Bueno, vamos. Bueno, Hombre, Hombre tú pones, mira, tú pones a lazo durante todos estos años y hubiera sido el mejor seleccionador de la no, historia, de, la historia de España. Hubieras dejado a todo de todos estos años y hubieras sido el mejor seleccionador de la historia de España. Ah, y así con cualquiera. Tampoco. Hombre, nos ha porque jodido. Este a equipo.
0: estos equipos tan buenos hay que saber llevarlos.
1: Pues que, pues que entonces aprenda y la no pizarra. Valen. Porque vaya tela. Y no todos
0: Vale, ver, aquí, aquí no hay respaldo. Aquí estamos todos de acuerdo, o sea, menos tú, con que Escariolo es un seleccionador de puta madre. ¿sabes? Yo
1: no entiendo, no entiendo que haya que apostar por Escariolo con los entrenadores tan buenos que tenemos aquí. No lo entiendo.
0: A ver, que a lo mejor al próximo no eh, eh, cambiamos. Que no lo sé, eh. o sea, No, quiero sinceramente decir, está qué? bien. Escariolo. ¿Por qué? No, en no, serio. De o sea, verdad rato, que os lo cariolo. pregunto.
1: ¿Por qué se ha apuesta por Escariolo cuando estaba entrenando en Rusia? Digo, ver, si vas a coger a un... Si, va, si, va, pero ah, si no, vas a coger...
0: Lleva entrenando en España
1: muchísimos años. Sí, sí, pero que cuando se le contrata, está entrenando en Rusia. Ahora, yo, yo me pregunto, ¿por qué...? Hay una movida eh, con la federación por, y la selección. ¿Por qué contratas a un tío que está trabajando a 5.000 kilómetros de donde juegan la mayoría de tus jugadores y no a ver, contratas porque a un... No,
0: porque, no existe,
1: porque no existe la tele. Bueno, quiero decir, no sé, creo que, creo que es mil... bastante, creo que es bastante, eh, mmm, no sé, plausible pero, mi pregunta, al menos como para que me contestéis, no para que os la toméis a Pero risa. quiero decir,
0: pero hablar mal de estos 13 últimos años, quitándolo de Orenga, de no, lo que no estoy hablando eh, no mal, se...
1: estoy cuestionando el porqué de, su, de, de esa decisión.
0: Bueno, pues no sabemos, no sabemos la cuestión, pero fue una, una decisión acertada, quiero decir. Bueno, cuando, cuando se ficha Escariolo, yo creo que Cariolo tenía un buen caché, ¿no? Como claro, entrenador. Fue, para... Como había entrenado aquí, en, en España había entrenado.
1: Tenía mejor pero caché ¿y? que Aito.
0: Eh, pues casi en esos años, casi, porque esos años. Pero de... si con Aito no había salido tan bien. Con Aito nos gustará si Aito, mucho, pero... nos
1: lleva a estar más cerca de que nunca de ganar a Estados Unidos. Sí, vale, sí, muy bien. Pero, pero, de pero, no, te, pero te, de, no te lleva equipo, de equipo también. Pero no te, no te
0: trata el equipo también, porque yo te en digo, de año, ¿eh? no he escuchado a nadie hablar mal. Bueno, también te digo, en un año, cogiendo el equipo que había dejado Pepu, que es el que para mí es el mejor que hemos tenido, también te digo. Y de eh, una, lo que te digo, estas elecciones hay que saber llevarlas. Y llevarlas durante tantos años porque mira lo que ha pasado con el Mondelo sí, muy buenos resultados, pero parece que han salido malas, tú.
1: Mira, claro, mira cómo ha llevado a Escariolo, que ha preferido perder contra Eslovenia y contra Estados Unidos que dejar a Marken ah, ah, en el Ha banquillo preferido perder, y sí, llevar a, a, a dicho, voy a perder.
0: A ver, perdona, pero ¿qué quiero decir, a Eslovenia. En... Bueno, claro, pues es, es que eso yo que decir. Que contra Escariolo, Escariolo no puede ser alguien, no sé, quiero decir, es que no me parece. Puedes decir por qué, se, por, por qué y por qué no se coge a Escariolo, no sé qué. Pero me parece que la decisión fue acertada. No sabemos las razones, pero la decisión de tener a Cariolo como seleccionador es acertada. Porque es el mejor seleccionador histórico de este país.
1: Y vuelta, es que no, no se puede juzgar a que sea el mejor seleccionador porque, repito, y creo que no hay discusión, cualquiera que hubieras puesto en estos años hubiera sido el mejor. O sea, es que, vamos, ¿y si me discutes eso? Tuviste Sorienga, que tenías este equipo mira lo que hicimos. Bueno, a ver, cualquiera me refiero. Pero entonces ya no es cualquiera. Llegó a cuartos que con otro equipo de Orenga no había hecho ni fase de grupos, ¿sabes? Claro, cualquiera me refiero que tenga un mínimo nivel. Es que ah, no vale, hoy en día, tal vez haya un mínimo vida. nivel, haya no
0: ganado es... una liga con el Unicaja, por ejemplo, claro, tenga una estoy, de las guitarras más grandes hablando... de Europa.
1: Estoy hablando de Escariolo respecto a Ito. Creo que se pueden comparar respecto a esas carreras. Podemos hablar de Pepu, podemos hablar de Laso, si quieres. Podemos hablar de más gente. Pero Orenga es que no había entrado en el primer nivel. Creo que es fácil de entender que no están en el mismo escalafón como para compararlo. Lo que yo, pues yo quiero decir, decir con ahí esto... Ahí tienes
0: razón. Pero lo que te quiero decir es que Scariolo es una de las cosas por las que se mantiene Escariolo es por el tema de, de llevar al
1: grupo. Lo que quiero decir con esto es que a veces y lo sé porque pasa en muchos deportes muchos equipos distintos se opta por llevar a un tío que accede a todas las peticiones de los jugadores entonces saber llevar a un grupo no es darles todo lo que quieren es un balance entre darles cosas pero también exigirles otras y escariolo en este último campeonato por lo que se está diciendo aquí ha preferido morir con sus jugadores en vez de no llevar a Marc o no hacerle jugar tanto, o sentarle, Hasta, etcétera, hasta etcétera. cierto eso punto, es lo que quiero, quiero decir. decir. Porque
0: apuesta, apuesta también por, por un mangaruga Y puede haber dejado un Garuba y llevado a Uriola porque Uriola ya ha un año más. Sí, sí. Por ejemplo, con lo de Marc, Miguel, a Marc sí que le sienta y le tiene el último cuarto, por ejemplo, entero sentado. Y no lo que, que me quejaba más es de decisiones que he visto. en minutos en Marc. Claro, yo me quejaba más de decisiones que ha tenido, pues eso, de no sacar de repente en el final a Claver y a Billy que estaban haciéndolo muy bien, de Avalde que lo estaba haciendo bien no sacarle... O sea, esos son decisiones que a mí me chocan, a pero Valde, no creo que sea un mal seleccionado para España. A Valde, por cierto, no, no lo sé seguro, pero leí algo de que se hizo daño en el tobillo y no podía jugar la segunda parte. Pues eso tendría sentido porque es que empezó muy bien. Sentido. Leí, no lo sé seguro, eh. A lo mejor tal. Y, y otra cosa que también otra cosa que nos ha hecho mucho daño es la pérdida de Juan Churran Gómez al principio del de él y con esto quería yo traer lo de la lista negra pero creo que nos estamos yendo de tiempo que Gerson Rosas sin vergüenza Gerson Rosas General Manager de Minnesota deja de jodernos la vida por favor <risa> pero no sé o sea, la pérdida de Juan Hernán Gómez eh, al principio y demás nos hubiera venido muy bien tanto para jugar contra Eslovenia que te daba un 4 con movilidad 4 pequeño con movilidad como contra Estados Unidos que te daba físicamente ahí bastante fuerza en la y ahí. la defensa y que, que, aparte de tener a Claver, que pobre hombre, estaba haciendo de todo en, en contra de Estados Unidos, pues podías tener también a Juan Fernando Gómez ahí. Claro. Eh, no sé si nos estamos yendo, no sé cuánto tiempo llevamos. A ver, nos, nos estamos yendo, pero por no haber solo tirado mierda Cuéntame. por un tubo, pero por un tubo, además... Eh, yo creo que está bien eh, decir que hay gente que sí que ha hecho un muy buen torneo y que a lo mejor no estamos... O sea, nuestro futuro, que decíamos que iba a ser un páramo, que obviamente no va a ser la selección de oro que hemos tenido, no estamos tan mal, ¿eh? O sea, eh, a Valde lo ha, hecho lo ha hecho increíblemente bien. Al loro que eh... no estamos tan mal. Perdón, ¿Eh? perdón, sí, sí. No, nada, que me ha recordado a lo, de, a lo de la puerta diciendo al loro que no estamos tan mal.
1: No al, realmente,
0: al loro que no estamos tan mal. Yo creo que, que, que tan mal, tan páramo el desierto, no va a ser, no va a ser competir a lo mejor a tan altísimo nivel como hemos estado, pero no vamos a ser una, una cenicienta. Pero a ver, que se retira Pau, tío. Que esto sí, ya... es muy triste porque se nos retira a Pau. Efectivamente. A ver, sí, en... que no, hay, no hay más que hablar ahí. Es el mejor, a lo mejor el mejor jugador FIBA de la historia, pues se retira, lo perdemos, pues. Pues sí, va a ser duro. Pero lo que yo creo que hay futuro en esta selección. Igual que hay tanto futuro. la femenina. Como la el, O sea, quiero recordar que Ricky le seguimos teniendo hace muchos años, pero vuelvo a decir tiene 30 años, todavía le quedan bastantes Exacto. años sí, la de, de las Olimpiadas. A Rudy le sigo viendo para las siguientes Olimpiadas, el cabrón. Para pero, que con garrota y luego eso luego tanto abrines como que es sí bueno ya te vende más los, años, además, los, los hermanos a... hernán gómez sí, me imagino que si les dejan se irán jugando igual que, que a lo mejor williams pues, quiero decir pues ya que hemos, ya que ha hecho un buen partido podría seguir por ahí no o sea podría seguir estando ahí no vas, no vas a ser gasol lo siento muchísimo pero a ver, el eurobasket del año que viene va a estar bien yo creo que el eurobasket del año que viene deberíamos intentar llevar una selección bastante joven y llevarlo con un poco de pruebas. Bueno, como enseñan a Garuba a tirar bien de 3 en la NBA, eso va a ser. <risa> a ver, cuidadito con Garuba. Cuidadito con Garuba, con un, convirtiéndose en un buen 4 abierto o convirtiéndose en un alero largo. Cuidado con Garuba. Sí, o se la ha visto un poco verde ¿eh? también en estas olimpiadas. Le han visto todavía cositas que habría que intentar mejorar. Pero sí. Malas decisiones y el tiro, que lo tiene que afinar experiencia, lo que le falta es experiencia y ver, eso si es que tiene es 20 lo, años tío, es es lo no es bueno es que se cura con el tiempo eh, pues creo que hasta aquí podemos cortar, ¿no? a ver qué pasa, no hemos deshablado nada, bueno, se la ha ganado Estados Unidos a Francia y eh, Australia ha ganado con 42 puntos a a Slovenia en para Australia, con, a, Australia con 42 puntos no, con 42 puntos ha metido eh, con Patimils, perdona, 42 Patty puntos Mills. de jajajaja <ríe> Así que nada, pues vamos a cortar, yo creo que aquí ya en el programa de hoy, eh, nos despedimos de esta temporada. Muchísimas gracias a todo el mundo que nos haya escuchado. Perdón por la chapa otra vez, que siempre hay que pedir <risa> perdón por la chapa. Y hablamos, ya veremos cuando volvemos, hemos dicho, finales de septiembre. Así que nada, decir eso, que quien nos quiera nos puede seguir en nuestras redes sociales, Triple, tanto en Twitter como en Instagram. Muchísimas gracias por escucharnos, vuelvo a repetir, y muchísimas gracias a mis compañeros por haber estado aquí una tarde de sábado, son las 7 y 20 de la tarde, hemos quedado a las 4. Así que... <ríe> eh, Muchas gracias a vosotros también y quiero hacer una petición a Pau Gasol para que al menos siga un año más en el Barça, ya que se retira de la selección. Tú verás, <ríe> pero sí, a ver, yo siento decirte, Pau Gasol, en eh, cuatro años presidente del Comité Olímpico Español, siento decirte. <risa> Seguramente. <risa> no, sí, ya está. O sea. Está lo de eh, los ya... atletas. Lo de los atletas. Se han metido en lo de los atletas. Eso. Bueno, que eso, que muchas gracias, chicos, ¿eh? Ha estado genial. Mi primera temporada o media temporada y ha estado. Yo me lo paso genial, ¿eh? Muchísimas gracias. Pues nada, hablamos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.